0: Habt ihr schon mal über Zedernholz nachgedacht?
1: Es ist so viel mehr als nur ein Holz. Na klar, jeder braucht ein wunderbares Holz, aber dieses Holz ist wirklich toll. Es duftet nicht nur angenehm und kommt in warmen Brauntönen daher. Nein, man kann es auch als Unterlage verwenden. Zum Beispiel, um Fisch zu grillen.
0: Ach ja, Zedernholz. Was wäre ich nur ohne dich und was wären vor allen Dingen die Jungs ohne dich, Zedernholz?
1: Ach ja, ähm, gefährliches Halbwissen heute, viel Spaß damit. Zedernholz, mein Holz. Hallo und herzlich willkommen bei der 47. Ausgabe vom gefährlichen Halbwissen. Hier wie jedes Mal an meiner Seite im digitalen Studio Florenz. Hallo Niklas, na, wie geht's dir? Geht mir super, aber lass uns doch nochmal ganz kurz zur unserer rechten Seite schauen und oh, da ist aber jemand der Bart aus dem Gesicht gefallen, das ist ja gar nicht der Kevin, das ist der Butler. Hallo Butler.
2: Halli, hallo. grüß euch.
3: Florenz, was ist hallo, denn da Butler. los? Hallo Mirko, äh, was soll denn da los sein?
1: Mirko, äh, Wieso ist denn der Kevin, Butler da Kevin. und
3: nicht Kevin. Kevin ist evolviert in den Butler und Niklas ist devolviert in Kevin.
1: Da, 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 da. Kevin hat den Podcast <lacht> betreten. Ja, moin zusammen. Ähm, Hallo. Bist in du bist der Moderator. Liebenswürdigen Art und Weise. Ähm, als Bühnensau habe ich mir natürlich direkt äh, den Thron geschnappt, als Niklas von Dannen zog, um den Geburtstag seiner Mama auf einer ähm, Insel zu feiern. Deswegen habe ich euch jetzt begrüßt. Und versucht, meine beste Barning-Imitation herauszuhauen. Ähm, ich denke, die Illusion war nahezu perfekt.
3: Du hast zu wenig Kompromisse ja, geschlossen ist. dabei.
1: <lacht> <lacht> um, ich sehe hier die Schilder der Preisrichter: 9,5, 9,5 und 3.
3: Oh. Okay,
1: 9. Ja, Nordkorea. Nord -Nord -Nord das äh, sind die Zahlen aus Nordkorea, die so eben rübergegeben worden sind. Ich sag Kim Jong Bescheid, dass ähm, die mit der 3, sagen wir so, einen neuen Haarschnitt bekommt. Oh, so ein Scheiß, was, ich mir, hier, so einen Scheiß, was ich mir hier nicht geht. In Halshöhe. Oh Gott. Folgen, folgende Frage. Gut wie, los. wie geht es euch?
3: Ähm, ähm, Fange ich an. Okay, mhm. gut. Ähm, hab ich, mehr. ich bin jetzt Pendler. Ja, ja, das ist nicht alle auf einmal. Ähm, ich, ich jetzt du bist Astrologin geworden? Nein, ich Pendler, also ich nicht nicht so, Pendel nicht nicht so mit dem Pendel, Pendel. und okay, ich habe verstanden
1: und wollte nicht nachfragen.
3: Pendeln <lacht> nicht im Sinne von Zukunft pendeln oder Straßen so. pendeln, sondern pendeln an Zügen. Ich fahre gerade die täglich, wahrscheinlich noch bis Juli täglich zwischen Bremen und Hamburg hin und her. Bislang ist es noch nicht so schlimm, aber das kommt bestimmt noch. Ich bin mir hm. dazu ganz ziemlich sicher. Ähm, aber es ist ein ziemlich cooles Projekt, was ich da gerade mache. Das ähm, macht es eigentlich wieder wett, wett, sagt man das? Noch? Macht es wett? Ähm, ja, mal sehen, wie es ist. Das ist so gerade das. Ich bin auch echt, jetzt tagtäglich super müde. Ich habe wieder entdeckt, wie es ist, vor zwölf Uhr schlafen zu gehen. Also irgendwie mein Biorhythmus war auf halb zwei ungefähr eingestellt. Deswegen, es ist echt komisch, was morgens auf der Straße abgeht. Also es sind echt viele Menschen mm -hmm. unterwegs. Und ich meine, mit morgens 8 Uhr. Ich meine, andere Leute, das ist wahrscheinlich schon wieder ziemlich spät. Was, was ich gelernt komisch,
1: habe, als ich eine Zeit lang zwischen Hamburg und Bremen gependelt bin, ist so, der erste Monat gar kein Problem, der zweite Monat wird nervig und ich glaube, ab dem dritten Monat ist es einfach nur noch die Hölle.
3: Ja, ich, ich, ich hab hoffe, ich den dritten Monat, das Monat ich aufgegeben.
1: Ich ja, das, bin das, ins
2: das tiefste Kaff Wittenberg gezogen, ja.
3: <lacht> ich hoffe ja, wie gesagt, dass wenn das passiert, dann ist mir das Projekt eh wahrscheinlich vorbei und ich dann da kann auf. ich wieder hier zu Hause bleiben. Es ist auch wieder komisch, auf der Arbeit zur Arbeit zu gehen, also zu arbeiten, tagsüber. Und richtige Schuhe zu tragen und eine richtige Hose. Und ich wollte so gerade sagen, <lacht> die richtige Hose
1: ist eher der Punkt.
3: Ja. So, so diese ganzen sozialen Kontakte, die alle 3D sind und nicht auf Bildschirmen in, den, in welchen Konferenzen das ist ähm, das eine Lustige ganz neue ist, ja, als, als
1: du erzählt hast, dass du jetzt nach Hamburg gehst, um äh, dieses Projekt umzusetzen, dass ich ähm, noch im noch im Ohr hatte, wie wir keine Ahnung, ich glaube zwei Monate vorher oder so ähm, über eine ähnliche Konstellation gesprochen haben, kein konkretes Projekt vor Augen, aber dann so nee, Pendant hatte gar keinen Bock drauf und ähm, nee, hab ja, ich nicht. jetzt ist das Projekt scheinbar so geil, dass dass es dann doch Sinn macht ja, das schon, außer dem Geld. Ja. Ich wollte es <lacht> also, nicht so eklig ausdrücken. <lacht> es ist,
3: ich habe meinen mein, mein Cut, ich habe meinen Aufschlag drauf und ich habe ihn bekommen und dann, okay, Pendeln ist geil.
1: Der Yay. Mann macht seinen so. Hack.
3: Also ich habe das doof, mhm. ich habe die, äh, die letzten drei Tage, glaube ich, in der Bahn auf dem Rückweg immer auf dem Boden gesessen im ICE. Also geht so, geil. Bin mal gespannt. So, und wie geht es? Dir? wen frage ich jetzt? Frag ich jetzt Kevin oder frage ich jetzt den Gast erst, ne? Mirko, wie geht es dir?
1: das doch raus Ich äh, aus, Ja, wie
2: geht's mir? Ich bin, genau, Pendels aus. Und wo? Wohin schlägt das Pendel aus?
3: Äh, nach Südwesten.
2: Dann will ich das wahrscheinlich. Südosten, Südosten, Südosten,
3: ähm, Südosten, da bist du. Südosten, genau. ja, ja
2: genau. also du, ja, Bremen liegt ja nicht im Nordwesten. Ähm. Ja, wie geht's mir? Ich bin neulich plötzlich äh, Gast in so einer äh, einem Podcast geworden. <lacht> das Gefährliche ja. Halbwissen oder so heißt das. Ja,
3: ah, den, ich den schon Schock habe ich jetzt gerade noch überwunden. War früher gehört. besser. Ja,
2: aber war früher besser. <lacht> habe ich auch schon gehört, ja. Ähm, mhm. Da waren, waren weniger Gäste da. Ich glaube, das war das wahrscheinlich. Ähm, nee, es geht soweit ganz gut. Bisschen im Stress. Ähm, wir sind ja gerade äh, drei Wochen vor der Ausstellung, nee, vier Wochen vor Ausstellungseröffnung. Äh, mhm. ne stimmt gar nicht, drei Wochen, Gott, ja ist wirklich bald und äh, jetzt tr tritt jetzt so die letzte hektische Endphase ein mit den täglichen Katastrophen, die so kommen können wie, ähm, oh der LKW kann gar nicht äh, ranfahren weil die Straße, die da hinführt, ist noch gar nicht fertig <lacht> und ähnliche ähnliche lustige Dinge mehr ähm, also ja, wird jeden Tag, äh, jeden Tag spannend, jeden Tag was Neues äh, und nur der Wandel ist stetig ja, wird auf jeden Fall nicht langweilig
3: also du hast Straßen, aber die nicht, die sind wiederum nicht da.
2: Ja, also, also, so, äh, so kleine, kleine Zuwegungen zum Museum, also, äh, wo also. dann eigentlich der Transporter langfahren muss, der die Exponate ranfährt. Sowas Lustiges zum Beispiel, aber äh, wir sind, äh, sagen wir mal, zweckoptimistisch, dass das Ding alles noch fertig wird, bis das ist wir dann.
3: Das wollte ich gerade fragen. So
2: oh ja, genau, das werde ich vielleicht mal sehen. Ich bin ja hier bei der Stiftung Luther Gedenkstätten eingestellt. Das ähm, sind die, die sich mit Luther's Erbe beschäftigen. Und wir machen eine der drei großen Ausstellungen dieses Jahr zum 500-jährigen Thesenanschlag in Wittenberg. Und äh, da werden wir eine äh, große Ausstellung schmeißen, ich hoffe es jedenfalls, die ähm, 1400 Quadratmeter abdeckt. mit zweimal 95 ähm, Exponaten, also äh, Summa summarum 180 glaube ich, <lacht> wenn ich das heute Abend noch richtig rechnen kann, ähm, die so ein bisschen Luthers Leben abdeckt, zeigt, äh, was das Ganze eigentlich ähm, für einen Sinn hatte, mehr oder weniger, wie, wie Luther Luther geworden ist und warum das Ganze heute noch irgendwo eine Relevanz hat, wenn es eine Relevanz hat und äh, verbinden dann äh, die, das 16. Jahrhundert mit dem 21. Jahrhundert, indem wir ähm, hört ihr mich eigentlich noch? Hallo? Hallo? Ja. Ihr seid ja, wir äh, hören, ich hören einfach nur Sägeband zu. Hört. Genau, weil es gerade gerade irgendwie so ganz ruhig wurde. Ähm, das 21. Jahrhundert äh, wird quasi mit dem 16. Jahrhundert dadurch verbunden, dass wir in den letzten 500 Jahren interessante Menschen rausgepickt haben, die sich in irgendeiner Weise mit Luther beschäftigt haben. Klingt das sehr dröge, aber da sind dann so lustige Gestalten drin, wie Edward Snowden beispielsweise oder Astrid Lindgren oder Karl May. Äh, also äh, ganz lustige Geschichten. Wir werden da ganz spannende Exponate haben auch von Edward Snowden zum Beispiel, also äh, da ist dann sozusagen für jeden was dabei. Selbst wenn man sich mit dem Thema sich so Snowden anfreunden kann, Spiele. ich glaube, es gibt immer irgendwie so einen, immer irgendwie einen coolen Zugang und das, das macht es richtig Spaß momentan, weil es wirklich äh, sehr, sehr spannend wird, glaube ich, äh, für die Leute, die da äh, zu uns
3: kommen. Oh, cool, finde ich gut. Hallo, hallo. Alle ja, da, Ich, Flo da. Ja. ich, ich habe da. gerade ein paar audio -Probleme. Ich habe am Anfang verstanden, ihr macht nur eine Ausstellung über Anschlag. Ich,
2: äh, <lacht> guck, da wird. Das wird dann eine interessante Ausstellung. Die schlägt eine wie die Bombe. Da kam noch Snowden dazu. Aber, und, äh, genau, da kam Snowden dazu. Dann, dann war alles vorbei. Ähm, nee, äh, Thesenanschlag war das Thema.
3: Ja, das, das habe ich Total, nachher im Kontext äh, noch ausgehört.
2: Ah, okay, genau. Der Kontext ist wichtig. Das ist immer. Richtig. Wenn ich was aus der Archäologie gelernt habe, der Kontext ist wichtig.
3: Und, <lacht> und du bist ja heute auch einer unserer wenigen Gäste, die mal nicht aus den USA sind. Letztes Mal warst du auch in den USA. Deswegen ist das schon. Letztes Mal,
2: genau. Ja, ja, ich hab, stimmt. Ich habe schon belegt, ob ich nochmal kurz Kurztrip in die USA buche, damit ich äh, adäquat äh, mit euch verbunden werden kann. Ach, Aber. Stimmt, ähm, das war ja let, letztes Mal so, dass du
1: halt. irgendwie einen Tag vor mir in New York warst, als ich dann nach New York gekommen bin. Und dann hatte die, die Folge, genau, und dann so bin ich irgendwie. genau. Ja, 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 ja. Also 50%
3: Prozent unserer Gäste im Podcast sind live aus den Staaten. Also,
1: ja, <lacht> in in the National heart Knowledge.
2: Richtig. Wir hätten, wir hätten Ende Jan, Januar nochmal telefonieren können, aus können. Äh,
1: da war ich auch gerade wieder in den USA. <lacht> also, auch das wäre. <lacht>
2: da habe ich die Ausstellung Gibt's, dort so,
1: abgebaut. Ach so, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du so häufig persönlich, also privat darüber fliegst oder ob das alles äh, vom Arbeitgeber getragen wird. Nee, das war ganz schick. Das war
2: tatsächlich der vom Arbeitgeber. Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, man muss dort arbeiten, wenn man da ist. Ja. Das hat gewisse Nachteile. Mhm. Aber es gibt ja sowas wie Wochenenden und das ist dann auch ganz nett, wenn man dann mal gerade in New York die Zeit totschlagen muss. Ich glaube, das geht. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Orte auf dieser Welt. Das,
3: das glaube ich auch.
2: Durchaus. durchaus. Wittenberg zum Beispiel.
3: In Google Earth nur in 2D zu sehen. <lacht>
2: Richtig, genau. Obwohl es eine neue Version von Google Earth gibt, äh, ist das äh, Wittenberg ist doch völlig unverändert. Ja. Aber irgendwann habe ich jetzt in der Version mein Auto gefunden. Das ich, <lacht> ich weiß nicht, was, es sucht, macht ihr doch auch, oder? Was dann? Ja. Autosuchen? Macht ihr sicher auch. Auto, Autosuchende oder irgendwelche bekannten äh, Dinge, die quasi von euch stammen könnten. Also von der Wohnung mal abgesehen. Aber äh, was ich... Man versucht sich ja halt immer selber auf den Dingern zu finden in irgendeiner Weise.
3: Oh, das habe ich fast geschafft. Ich habe damals, als es in Bremen vorbeigefahren ist, ganz, 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 ganz knapp verpasst. Ich habe vorbei ein komisches Auto vorbeifahren sehen, bin schnell zum Fenster gestürmt, Kremasse gezogen, aber man sieht ja. nur, wie das Fenster halb offen ist. und Ach so, ja. ah, Sekunden, Bruchteile von Sekunden.
1: Ja.
3: Das, ähm, was ich noch sagen wollte, genau, Google Earth, unsere lieben Patreon-Hörer, die, die ähm, können unsere kurzen Abschweife über Google Earth in dem Vorgespräch. Hören, was es da auch noch gibt, geben wird, wenn ich das hinkriege zu schneiden. Dann Und, nicht ohne da das nicht. Wir haben, ja. haben,
1: haben, haben keinen Live heute, so, wir hm. wissen nicht, wie das mit dem Schneiden laufen wird. Wir wissen, wir wissen
3: nicht mal, was für ein Intro wir hören, gehört haben. Aber das war ja, schon
1: haben, ist, also, <lacht> es war bestimmt gut. es wird auf jeden Fall mindestens so gut wie äh, das von Folge 24: ein fleischiges Stück Treibgut, was auch immer noch einer der besten Folgentitel einfach ist.
3: Eine fleischige äh, ein fleischiges Stück frei. was ein. Kevin,
1: ja. wie geht's dir? Wie es mir geht, ist eine hervorragende Frage. Ähm, erstmal bin ich ein bisschen überfordert gewesen, hier mit dem ganzen Technikgedudel ähm, das fertig zu machen. Und jetzt gerade fällt mir auf, dass ähm, das an sich gar nicht so viel ist. Und wenn Niklas mir vielleicht nochmal zeigt, wie man so diese Live-Sache macht und was er an seinem Rechner eingestellt hat, um alle Kanäle irgendwo hin zu channeln. <lacht> Um, hast, du,
3: hast du das mal gesehen, die Konfiguration bei ihm,
1: diese, seine Matrix, ja, ja. wie er sie nennt? Er hat, er hat das ja auch einmal bei mir gemacht, als wir bei dir aufgenommen haben und sein Rechner gestorben ist oder irgendwas ist da passiert, keine Ahnung, aber das finde ich nicht mehr wieder und ich hatte auch keine Ahnung, was ich damit tun sollte. Auß,
3: außerdem, er hat 47 Folgen Erfahrung, wir haben ja. eine halbe Folge Erfahrung, also ich würde da jetzt echt nichts erwarten. Bevor, ich bin froh, wenn nein, die Aufnahme klappt. klappt. Hast du auch Aufnehmen gedrückt?
1: Ja, da oben blinkt Ach, Stop bah, Recording. Danke. Gut, um, gut, nicht drücken. Nee, äh, ansonsten ansonsten bin ich gerade ein bisschen übermüde, weil ich letzte Nacht irgendwie äh, nur zwei, drei Stunden geschlafen habe, aus welchem Grund auch immer. Ähm, dann, ich, keine Ahnung, eigentlich bin ich total gut drauf seit seit äh, der letzten Folge, dass ziemlich viel passiert, aber dann am Ende doch wieder sehr wenig. Aber ich bin jetzt angemeldet zum Führerschein. Ich habe meinen Sehtest mit null Fehlern und nur zweimal Raten bestanden. Oh. Ähm, dann, kann die Tafel auch auswendig lernen, ne? Ja, kann, kann, kann man tatsächlich. Das ist immer gleich. Das ist mir dann. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich mir irgendwie Notizen mache für irgendwen und die das verhüte. Aber wahrscheinlich gibt es das auch einfach <lacht> online zum Nachgucken. Ähm, nee genau. Dann äh, genau die die Antrittsgebühr ist ist äh, bezahlt. Morgen habe ich meine erste Theoriestunde und am Dienstag werde ich das erste Mal auf einem Motorrad sitzen, sofern der Fahrlehrer mich sitzen lässt. Das. Mm -hmm. ähm, oh. Ich bin unfassbar gespannt. Ähm, ja, das das ist jetzt das sind so die neuesten Ereignisse. Ansonsten ist halt alles wie immer mit sehr viel Arbeit und sehr viel Tülü. Ich hatte eine sehr schöne Bremen Next Sendung vor einer Woche, wo ich äh, Beatproduzenten äh, vor Ort hatte, die ein, eine große technische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts mitbrachten. Ähm, da sind so kleine Plättchen drauf und da kann man drauf drücken und dann macht das ein Geräusch und dann sind da zwölf Stück von drauf. Da kann man unterschiedliche Sounds drauflegen und dann kann man Beats bauen. Ah, nee. also. Nein, die, die kann man, oh, die, kann, die kann man frei konfigurieren. Es ist, ist das so eine Loop-Maschine? Äh, ja, mehr oder weniger. Ähm, ja, und dann haben wir so ein bisschen über Hip Beats und über Speedbauen und über Samplen und Leidenschaften und äh, warum Vinyl besser ist als oder von Vinyl. Ähm, zu samplen besser ist, als äh, sich in Cubase oder Fruity Loops irgendwie einen Beat zusammenzuklicken. Und es war, war ein sehr schöner, äh, einstündiger Talk, was auch mal was ganz anderes ist in, in meiner Sendung. Ähm, das war sehr, sehr nett. Und pff, du, ansonsten ist das äh, alles sehr geschmeidig gewesen die letzten zwei Wochen.
3: Das hört sich auch gut an. Dann freust du dich schon, wenn du deinen Führer schon hast, dass du dann hey. mit dem Motorrad zu diesem, Fach, zu diesem Fachgeschäft wieder fahren kannst. und dann mal Nee, so das, das, das,
1: das, muss ich, das muss ich jetzt tatsächlich vorher schon tun und das wird so affig. Ähm, es ist halt, ich muss jetzt ja schon mal Motorradklamotten kaufen, damit ich dann Motorrad fahren kann in der Fahrschule. Das heißt, ich investiere jetzt halt schon mal wieder massiv zu viel Geld für ein paar Klamotten, aber das hält ja auch sehr lange. Das Dumme daran ist nur, in der Zeit von ich fange meinen Führerschein an, bis ich habe meinen Führerschein bestanden und ein eigenes Motorrad, fahre ich halt mit dem Roller zur Fahrschule. Was gibt es bitte affigeres als einen erwachsenen Mann in komplett Motorradmontur auf einem beschissenen Scheißroller? Ich finde das, gut. Ich find das gut. Schönes Bild, ja. Hm?
3: Hast du so eine Lederkappe und so eine, so eine Windschutzbrille?
1: Ähm, nee, ich, ich, ich habe tatsächlich einen richtigen Helm und äh, ich muss mal gucken, was ich mir jetzt für Klamotten ähm, bei Louis aussuchen werde. Ähm, mhm. Da muss ich jetzt noch vor Dienstag irgendwie hinkommen.
3: Nimm am besten eine Jeansjacke und reiß die Ärmel raus und mach hinten Flicken drauf.
1: Oh, das was ich fast vergessen hätte. Ich, ich war ja auch noch im Kino und ähm, wisst ihr, was passiert, wenn, wenn ein Fast in the Furious Teil anläuft?
3: Es kommen ganz viele Leute rein. dahin
1: die hey, es, wir sehen wollen. Es ist wir waren ähm, ein oder zwei Tage nach Deutschland-Release im Kino, um uns Gold, also ein oder zwei Tage nach Fast and the Furious Deutschland-Start, waren wir im Kino und wollten uns Gold angucken. Und haben uns ganz gemütlich irgendwie vormittags dann Plätze reserviert, blablub, wie immer, eine halbe Stunde vorher ins Kino, dann nochmal irgendwie Popcorn holen und so, kommen da an und ich habe dieses Kino bestimmt seit vier Jahren nicht mehr so voll gesehen. Komplett mhm. Weile, Sieke, äh, Ochtum, keine Ahnung, alles was um Bremen ländlich gelegen ist, hatte Ausgang. Das, das hat die, so die Opel -Gang. Die, 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 das gesamte Cinespace hat aus einem einzigen Gummiball. Keine, das hat einfach gestunken nach Monster Energy, ähm, Axe Deo mhm. und mhm. ganz billigen Parfum vom Aldi. Das ist mhm. eng, oh. fünf Liter Flasche. Mhm, lecker. Mhm. So, die Teil. So ekelhaft. Richtig, richtig. Und die haben den Film Stunde für Stunde in vier Kinos gleichzeitig starten lassen.
3: Ich kriege jetzt meine Nachrichten über Bahnhofsanschlagstafeln und Anzeigen. Ich habe da gelesen, dass das der erfolgreichste Kinostart des Jahres ist.
1: Ja, das also kann, ich, kann mir ich mir sehr gut vorstellen, so viele Menschen wie da waren, um sich das reinzuziehen.
3: Ich, ich würde mir den auch gerne angucken. Ganz ehrlich, einfach nur, weil die vorigen Teile, die ich mir in der Marathon-Session gegen Weihnachten alle angeguckt habe, so herrlicher, unglaublicher Trash waren, dass ich irgendwie neugierig bin, wie es wohl ist. Wie ist es wohl, wenn, wenn Diesel gegen ein U-Boot nach hinten fährt? <lacht>
1: ich werde mir, werd mir den Film halt hundertprozentig auch noch reinziehen. Aber das ist jetzt ja nichts, wo ich... Ich weiß nicht, warum da so ein riesen Appeal von ausgeht. Das erschließt äh, sich ist, mir einfach nicht.
3: Schaut einfach mal die vorigen Teile an. Das ist halt, das habe ich glaube ich irgendwo anders gesagt. Das ist wie Expendables bloß auf Rädern. Mehr ist das ist genau das. das. Die haben einen riesen scheiß Franchise aufgebaut. Die ersten Teile waren, wir haben DVDs vom Laster geklaut, neuere Teile sind. Wir kämpfen mit Jason Statham und The Rock und Kurt Russell und noch irgendwen gegen das jemand ja eine anderen.
1: internationale Eingriffsgruppe gegen Terrorismus. Mit Autoskritik. Mit Autos, genau. Mit mit geilen Autos. Richt, ja, genau. Das ist
3: ist halt ist halt purer Trash, aber irgendwie ist es am, amüsant. Für so einen verkaterten Sonntag ist es auf jeden Fall 1A-Kino, muss ich
1: sagen. Ja, ich habe mich auf jeden Fall äh, doll aufgeregt. Äh, Im äh, Was heißt aufgeregt? Ich habe halt ein paar Standardsprüche vom vom Stapel gelassen, während wir da so durchs Kino geeiert sind. Und es gab den ein oder anderen bösen Blick irgendwie von der Gelfrisur zu meiner Linken oder zu meiner Rechten. Und äh, dann hatte sich das auch schon. Äh, aber... Es, es, war halt schon ein lustiges Bild, so, weil ich bin ja relativ häufig im Kino und man, man, man kennt so das normale, in Anführungszeichen, Kinopublikum, was halt sich dann auch irgendwie öfter dahin bewegt. Und, ähm, dann so, weiß nicht, 5000 Menschen zu sehen, die sonst nicht einen Kinosaal betreten, das ist schon ab, die Tiefgarage vom Cine Space, da standen halt auch echt, echt viele, fair Dreckskarren. Das war sehr, sehr witzig.
3: Und du guckst also, auf dosen <lacht> Ganz wichtig. Genau. Ja.
2: Ich habe ja mal als Student hatte ich einen äh, sehr genialen ähm, Job gehabt. Ich hatte nämlich ähm, im Cinemax gearbeitet und das mhm. war natürlich äh, insofern toll, weil du konntest in jeden Film umsonst rein. Ja, ja. Und du durftest, äh, bekamst vor allem auch ähm, also du musstest warten, bis der Film quasi gerade anlief, also fünf Minuten vorher durfst du rein, weil die Karten dann äh, relativ sicher nicht mehr verkauft wurden und äh, durftest so viel Popcorn essen, wie du wolltest mit dem Effekt, dass du nach einer Woche keinen Popcorn mehr sehen konntest und damit <lacht> wahrscheinlich auch keinen kein, kein Schaden mehr <lacht> angerichtet hast, ähm, keinen finanziellen und äh, Aber das war natürlich genial. du konntest wirklich je, Ich habe wirklich jeden Film gesehen, der da lief. Und äh, manche auch zweimal. Es war einfach klasse. Aber das, das Lustige war tatsächlich, wie du schon sagst, man kann an der Kinokasse schon erkennen, welchen Film die haben wollen, am Äußeren. <lacht> also äh, gut, es läuft jetzt nicht gerade Art äh, Arthaus. Äh, mhm. Oder lief damals nicht so viel Arthaus. Das konntest du dann schon erkennen, wer das war. Aber wenn so etwas, ähm, naja, etwas... Äh, da äh, ja, so etwas einfachere äh, Handlungen waren. Ich, ich, ja. versuch grad, ich versuchte gerade, dieses Wort zu vermeiden. <lacht> <lacht> aber wenn es äh, Proletiker ist, äh, tatsächlich, die konntest du ja immer gleich den Film zuordnen. Das war immer
1: ganz lustig, ja. Also es ist natürlich auch stark stereotypes Denken und so, und, und was wir gerade raus, aber es, es ist halt einfach witzig zu beobachten. Und das ist es aber bei allem. Also ja. keine wenn, Ahnung, wenn irgendwie in einer Stadthalle äh, ein Konzert von keine Ahnung, Maria Berg ist, dann erwartest du auch ein gewisses Klientel. Und genauso Klar, ist es, wenn Silo da spielt, dann habe ich ein anderes Klientel im Kopf und das wird ja zu 80 Prozent, stimmt das auch mit dem Bild überein. und genauso war es halt auch, als ich da in dieses. Die haben halt auch einen relativ großen Aufgang, so wie fürs für Kino mhm. üblich, und dann siehst du halt erstmal Tausende, gefühlt tausende, es sind ein paar hundert wahrscheinlich einfach nur gewesen, aber gefühlt waren es Tausende und dann dazu dieser Mon beißende wirklich dieser Energy Geruch, den die alle ausgeschwitzt haben, das hat das Bild perfekt gemacht. Das ist schlimm. Naja, ne? Aber aber im Kino arbeiten, ja, ja. genau wie in der Videothek arbeiten. Ich hatte so das absolute, ich habe mich bei beiden beworben als Teenager und bei beiden mhm. wurde ich nicht genommen und das zeckt mich bis heute. Ja. Kennst du den Film? Das war Traumhaft. Ja. Ja, klar. Äh, Amnir, ja, aber ist glaube ich
2: mit äh, Ach Gott, ja, ja. Äh, Silent, Bob. Silent Bob. und ja, 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 den genau Teil, Den, den also wollte Film ich doch. immer mal gucken, habe es irgendwie nicht geschafft, aus irgendwelchen Gründen. Dogma habe ich gesehen natürlich, aber... auch wunderschön. Das war der dritte, das war dritte
3: ja. Teil davon, glaube ich, von dieser ganzen Quantrotropologie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da insgesamt gibt. Auf jeden Fall Clerks es gibt da einen, einen Hauptdarsteller, Randall, der, der arbeitet in der Videothek. Und ich glaube, Kevin, du wärst wie Randall geworden, hättest du den Job bekommen.
1: Wahrscheinlich. <lacht> cool.
3: Dann du hm. gehst du einfach aber hin, nimmst den Film. Oh, hier Hm. Man muss offen sein für Neues. Und weiter geht's. Das wärst du, glaube ich. Und immer Kunden anmachen.
1: 100%. 100%. Den schlechten Geschmack. 100
3: Prozent. Klörks. Nebenbei, wenn ihr schon, das ist richtig arthousey, schaut euch den Film an, der ist sogar in schwarz-weiß.
1: Warte mal, okay. was, 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 was mir gerade auffällt, haben wir nicht vor zwei Wochen, da haben wir den Podcast aufgenommen, das ist jetzt 14 Tage her, da hatte ich Geburtstag, nicht wahr? Ich habe ja in den letzten zwei Wochen auch noch meine fette Geburtstagsparty gehabt. Wow. Und du warst nicht da, Florenz. Ich war nicht da.
3: Ich Wo war warst du? Ich war zu Hause.
1: Mhm. Du musstest dich erholen, habe ich das Gefühl.
3: Ich war fertig, ich war, war müde. Wir kamen gerade aus Lissabon wieder. Wir hatten nicht mal ein Geschenk für dich. Du wärst nur enttäuscht gewesen, wenn ich vorbeigekommen.
1: Ich wäre sehr enttäuscht gewesen. Ich bin Ohne zwar Ge noch viel enttäuscht, dass du gar nicht da warst, aber ich kann den Urlaub vom Urlaubgedanken verstehen.
3: Und ich hatte kein Geschenk. Ich habe überlegt, ob ich zum so Penny gehe und dir Steam-Karten
1: kaufe. ganz ehrlich, aber das ist das dreisteste <lacht> der Welt. Hier sind nämlich tatsächlich diverse Leute, also so wie das sind immer auf Partys läuft. Wir hatten halt keine Ahnung, also insgesamt, mhm. glaube ich, 60, 70, 80 Leute hier. Und ähm... Da sind halt, wie das dann immer so ist, so ähm, wenn jemand hier auf der Party ist, so hey, irgendwie, keine Ahnung, Kumpel XY ist gerade irgendwie hier auch um die Ecke, kann er auch noch kommen. so Und bei den ersten drei, vier sagst du noch so, wer ist das? Habe ich den schon mal gesehen? Ja, okay. Ja, bring mit. so Und irgendwann, je später der Abend dann wird, irgendwann sagst du dann halt auch so, weißt, wisst ihr was? so Nein, einfach nein. Hier kommen nicht noch mehr komische Gestalten rein. Vor allem, wenn sie keine Geschenke dabei haben. Und <lacht> bei, die, die, erst, die ersten, die dann tatsächlich noch, noch so nachgetröpfelt sind, die hatten... Also Anstand kann man es nennen, ich finde es nur trotzdem asozial, die sind einfach hier vorne zur Flaschenpost, für mhm. alle nicht Bremer, das ist ein Kiosk, der direkt bei mir um die Ecke ist und, und, äh, haben, oft. und haben dann einfach eine große Tüte genommen, alles da reingeschmissen, was sie irgendwie <lacht> gesehen haben, was, was, was im Greifradius war und das war dann deren Geschenk.
3: Ja, gute Idee. Ja, mhm. einfach
2: mit, ja, ja. Besser als ein Gutschein, oder? Ja, ja genau. gut, aber
1: da, da kannst du halt auch eher was für die Party tun, dann bringst du eine Flasche Schnaps mit oder irgendwie nochmal eine Kiste Bier oder ein Sixer oder sonst irgendwas und dann hast du halt was für die Party getan und naja, keine Ahnung, ich brauche keine 600 Pakete, ähm, weiß nicht, Kaugummi. Das ist der halt einfach oh, Quatsch.
3: Gott, braucht man immer braucht man immer. Das ist wie Sucho. Wenn du irgendwas kleben musst, nimmst du Kaugummi einfach. Mmh.
1: Ja, egal. Eig eigentlich wollte ich die Überleitung auf deinen, ähm, äh, auf deinen Urlaub machen, plus nochmal sagen, dass ich am 5. April Geburtstag habe. Merkt euch das schon mal fürs nächste Jahr. Ich habe da noch so eine Amazon-Wunschliste. Ich ähm, glaube, du wirst uns daran erinnern. Noch ein paar Mal. Das, ist, das so. ist dann mein fucking 30. Ich werde 30 nächstes Jahr. Wow. Zu, den, nicht, zu der Party würde ich wieder kommen. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich 24 werde in meinem Leben.
3: Das ist ein Niedrige Erwartungen ans Leben, aber ich find finde es gut, dass du es geschafft hast, ja. dass, dass, du, dass du durchgekommen aber, bist.
2: Ja, ist doch gut, bei niedrigen aber Erwartungen kannst du nicht enttäuscht werden, ne?
1: Also. Exakt Lamundo. Wenn man sich richtig ja. anstrengt,
3: dann, dann kann man schon Leute enttäuschen dann. Ja,
1: Leute. Dann muss man muss sich auch schon nicht wieder das anstrengen,
3: ist. das geht ja eine Arbeit, also. Also, du wolltest eine Überleitung machen, soll ich das für dich weitermachen, die Überleitung? Oh Äh Okay. Und wo warst du? Auf meinem Geburtstag, Lorenz? Ja, ich war in Urlaub. Echt? Wo denn? Ja, in Lissabon. Oh, erzähl mal, das wäre eine gute Überleitung. Keine gute Überleitung, das wäre aber auch eine, die gegangen wäre. Wäre ja, eine
2: Überleitung,
1: ja. Wundert ja, es euch auch, sehen. dass das Lissabon im Port, bis heute verstehe ich nicht den Zusammenhang zwischen dem Namen und dem Land. Ich hätte nicht, Lissabon müsste für mich irgendwo im Osten liegen. Im Osten? Was? Ich weiß nicht, für, für mich klingt Lissabon nicht portugiesisch. Für mich klingt Lissabon eher so, als würde es, keine Ahnung, irgendwo bei Tschechien oder so sein.
3: Ach so, Das ist wie bei mir. Ich, ich dachte, für mich, Lissabon.
1: für mich klingt ne.
3: Belfast so, als wäre wow. Belfast irgendwo in... Was denn?
1: Der, der Lissabon-Gag und Köln, das hat kurz gedauert, aber...
3: Das kann man mir gar nicht gerade gerade. Äh, Für, für, für ja, mich war Belfast war auch immer so ein glaub Ich, ich glaube, wir haben einen großen Leck, kann das sein? Nicht so richtig. Ein bisschen, also, ja. Bei mir. Also, ich versuch's nochmal. Ich, für mich war Belfast immer in, 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 gefühlt ein Land irgendwo in der Nähe von Belgrad oder irgendwo im Irak. So, das wollte
1: ich eben dazu ja, sagen. Ja, das also, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Mh. Aber
3: ich wusste immer, wo es liegt, aber es hat für mich einfach nicht danach angehört. Belfast, ja. nach, nach.
2: Klingt so ein bisschen gut. wie äh, so eine Mischung zwischen Belgrad und, äh, was haben wir da unten, ähm, was immer bombardiert wurde. Ähm, ach, auch mit B. Ach, jetzt komme ich nicht ja. drauf. Ähm, Libyen. Ähm, nee, nee,
1: nee, nee. Die <lacht> äh, äh, Libyen. Genau, Bienen. Bagdad. Bien,
2: Bien. Bagdad. Bagdad. Genau, Bagdad, Bagdad. Bangladesch. Ähm, ich meinte was anderes, aber egal.
1: Castro ähm, Rauxel.
2: Castro Rauxel. Das klingt auch so, als ob es nicht dort liegt, wo
1: es <lacht>
0: eigentlich liegt.
2: <lacht> Oder dass viele auch glücklich wären, wenn es nicht dort liegt, wo es jetzt liegt. Nein, ähm, ich sage nichts über Castro Rauxel, die. Äh, meine Fastschwiegermutter äh, kommt von dort, also wenn Oh, schöne
1: Stadt, ja. schöne
2: Stadt. Schöne Stadt, ja, genau,
1: genau. genau wie Lissabon.
2: Achso. Genau wie äh, Lissabon. Wie ist es denn in Lissabon?
3: Es ist ja schön, eins vorab, die, die, die sagen selber, glaube ich, Lisboa, Lisboa? also... Ja. Ich meine, oder was ist das Englisch? In Englisch ist es Lisbon, 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 wie Espen, plus Lisbon. Äh, Lisboa ist wiederum ein bisschen portugiesisch. Äh, es war ein spontaner Urlaub, Katrin, meine Freundin, die hatte Resturlaub, die musste unbedingt den noch loswerden. Da sind wir halt nach Lissabon gefahren. Natürlich in der kältesten Woche, die es dort noch gibt. Das waren immer so rund 18 bis 20 Grad. Ein, einen Tag später, Tag der Abreise, ging es direkt auf 24, 25 Grad hoch, versteht sich. Ist ja immer mhm. so eigentlich. Ähm, ja. Ist aber eine ziemlich coole Stadt eigentlich. Also mit Ryanair hier von Bremen kann man nur einmal die Woche hin und wieder zurück. Also wenn man da ist, ist man wirklich sieben Tage da. Aber man mhm. konnte diese sieben Tage eigentlich super gut ausfüllen. Ähm, wie gesagt, das ist, die Stadt ist ja nicht, nicht wirklich alt. Also die ist, das fand ich sehr faszinierend, die Geschichte der Lissabon. Die ist erstmal 1755 ähm, am Allerheiligen, am 1. November 1755, gab es ja dieses große Seebeben, also auch Erdbeben mhm. in der Stadt, wo genau. erstmal, was die Stadt wieder gemacht hat. Da gab es eine Flut, da gab es Feuersbrünste danach und dann eine halbe Stunde später noch eine Flutwelle, was quasi wirklich, glaube ich, 70 Prozent der Bevölkerung, glaube ich, getötet hat. Und die ganze Stadt war, glaube ich, nur ein großes Trümmerfeld danach. Ähm, deswegen gibt es dort relativ wenig alte Gebäude. Aber so vom Flair, was die Stadt so hat, ist Lissabon eigentlich, ist, kann, man kann gut aushalten, sag ich so. ist echt gemütlich, sehr chillig. Die Portugiesen sind eh alle sehr, sehr chillig. Ich habe diverse mhm. Verbote gegen das Betäubungsmittelgesetz wahrgenommen. So chillig waren die überall. Mhm. In Portugal ist es aber ja auch
1: so, dass ähm, alle Drogen entkriminalisiert worden sind.
3: Das weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt.
1: Nee, also es ist tatsächlich so, dass, ähm, also natürlich wird es dir noch weggenommen, wenn es über so einen gewissen Grad geht. Ich glaube bei Gras sind es, oh, lass mich lügen, vier oder sechs Gramm oder so oder sieben Gramm. Und ähm, es ist aber nicht so, dass, dass du dann halt irgendwie mit einer Strafanzeige oder so äh, zu rechnen hast, sondern es ist so, dass es ähm, dann so psychologische Teams gibt, die sich dann mit dir zusammensetzen und ähm, dann mit dir reden, wie du mit deinem Konsum umgehst, was da so los ist, was vielleicht Gründe dafür sein könnten, ob du überhaupt abhängig bist oder ob du nur so... Ähm, ja ab und zu mal was rauchst oder so und ähm, die machen da mit wahnsinnig gute Erfahrungen. Also A, ist natürlich der Staatsapparat total entlastet und ähm, B, sind halt die Konsumenten fallen halt einfach nicht in die Kriminalität ähm, und haben durch diese psychologische Halbbetreuung, die es dann auch dadurch gibt, wenn sie aufgegriffen werden, ähm, halt Chancen, die sie sonst nicht hätten. Ob, Kurz, ob das
3: stimmt, werden wir ja. morgen im Faktencheck erfahren.
2: Ja, Seit 15 Jahren, habe ich gerade gesehen. Ja, Seit 15 Jahren machen die das so schon.
3: Wow. Okay, so schlimm habe ich das, wie gesagt, das, dann merkt man das merkt man statt nicht an. Für mich waren das einfach nur sehr schädige Menschen. Mhm. Aber ähm, das, dann hat das auf jeden Fall gut funktioniert. Also es gibt es kaum irgendwelche Drogen, Junkies, ja. äh, Heroinopfer auf der Straße. Also wie gesagt, es fand das nett, wir haben immer so einen Aussichtspunkt gehabt. Das war relativ gut versteckt, aber nicht so versteckt, dass es ein Geheimtipp ist, weil bei Sonnenuntergang waren da schon sehr viele Leute. Also ähm, es ist schon eine Stadt, die haben ihre eigene Golden Gate Bridge, die haben ihre eigene christus die, ja, die haben alles, nur im Fluss.
1: Also. Die, 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 diesen, diese Aussichtsplattform habe ich auf deinem Instagram, Ah nee, bei deinem Twitter-Account, man konnte das in den letzten Tagen ein bisschen verwechseln, um, ja, genau. Ich hab da da habe ich, hab ich den Sonnenuntergang gesehen mit den Millionen Menschen. Millionen. Und und da musste ich wieder dran denken, das ist wahrscheinlich einer dieser Geheimplätze, die es in, die in Reiseführern stehen. Ja, sind.
3: wahrscheinlich. Wir haben es auch einem Reiseführer. Genau. <lacht> <So>, ganz sicher. <lacht> äh, aber wichtig, was nicht im reiseführer stand, wo man diese großen 1 Liter Flaschen Bier bekommt, die mit denen alle da rumlaufen am ersten Tag, haben wir es nicht gefunden. Aber am letzten Tag haben wir die ganze Umgebung gesucht. Wo ist dieser Supermarkt, der Mini-Supermarkt, der dieses Bier verkauft? Wir haben es gefunden, es stand nicht nur Reiseführer und alle anderen haben es nachher gefragt, wo wir das Bier hatten. Wir haben es nicht gesagt. <lacht> das war wie gesagt, das ist eine ganz, ganz schöne Stadt. Ähm, wie gesagt, eine sehr chillige Stadt. Man kann es super aushalten. Es gibt dieses, kleine, es gibt dieses alte Schloss, äh, alte Burg mittendrin auf so einem kleinen Hügel. Kleiner Hügel, das ist schon ein kleiner Berg. Ähm, wenn man aber so wie, wie ich und Katrin oder wie Katrin und ich Burgen so mal gerne mal also ich empfehle, falls ihr mal in Lissabon seid, nehmt euch den Zug, die Fahrt kostet ungefähr zwei Euro nebenbei, noch ein geiles Ding, 2 Euro für eine halbstündige Bahnfahrt, ähm, fahrt raus nach Sintra, das ist so ein kleiner Vorort, nicht mal ein Vorort, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Lissabon, wie gesagt, halbe Stunde Zugfahrt und dort gibt es ganz viele, es ist so eine Hügelgegend, da gibt es ganz viele Burgen, unter anderem das portugiesische Neuschwanstein, Das ist so ein. stellt euch mal ein Schloss vor, also stellt euch mal Neuschwanstein vor, Habt ihr so ein Bild vom Kopf gerade? Ja. Okay. Dann ersetzt mal so die Türme einfach mal durch so, durch sowas, so arabische Türme mit so, mit so Zwiebeldächern. Und das Nächstes, mhm. nimmt ihr nicht dieses Grau von einem Burgen, sondern gelb und orange und braun. Und dann nimmt ihr noch ungefähr drei bis vier also russische Stile, indische Stile und natürlich noch ein, bisschen ein paar deutsche Burgenstile und packt das alles in einen Schloss rein, gleichzeitig. In verschiedenen Variationen. Und dann habt ihr dieses Palatsch, Palacio da Pene, heißt das, glaube ich. Und so ungefähr sieht das aus. Ich kann mal irgendwo nach, mein, mein Bild in die Show -Notes packen, wenn ich das hinkriege. Äh, ich suche es auch lieber nicht. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, die dahin, auf jeden Fall dahin zu gehen, um das Schloss anzugucken. Man muss zwar einen riesen Berg hochfahren, aber ist ganz cool. Ganz um die Ecke ist noch so ein Maur, eine riesige Mauer. Die kommt von einem Maurin aus dem 11. Jahrhundert, glaube ich und dann gibt es dort noch so einen Garten, so ein Haus. Das Haus war weniger spektakulär, der Garten war aber wirklich gut. Und wenn ich sage, dass ein Garten ganz recht interessant war, dann war es wirklich, das Ding wurde <lacht> nämlich so, Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein, ich habe den Namen vergessen, dass der Typ war unter anderem Setdesigner in Filmen und Theater, relativ bekannt wohl gewesen, und hat diesen Garten gestaltet. Und das ganze Thema des Gartens war so verwunschener Garten. Also es gab überall so halb fertiggestellte Brunnen und kleine, kleine Höhlen. Wenn du in eine Höhle einstellt, reingehst, bist du plötzlich am anderen Ende des Gartens wieder raus. Ungefähr 300 Meter musst du dann gehen und guckst plötzlich so in so einen invertierten Turm. Also keinen Turm, der auf den, aus der Erde herausragt, sondern in die Erde hineingeht. Und du bist in der Mitte zum Beispiel. Mhm. Und dann gehst du woanders rein. Plötzlich kommst du in so einen kleinen kleinen Lagune raus, wo du so nur mit kleinen Steinchen wieder quasi über diese Lagune rüberkommst. Wir haben es noch gefragt, ob das so glatt und tief ist. Dann ist ein Kind ins Wasser gefallen und ausgerutscht. Äh, war es dann, sind wir da wieder umgedreht auch und äh, woanders rausgegangen, also super schön super mit ganz viel Liebe gemacht, also ich weiß gerade nicht mehr, wie der, wie dieses Palacio hieß, aber ähm, sehr, sehr cool auf jeden Fall, Irgendwo, wenn ihr in Lissabon seid, Fahrt nach Sintra, das sind so die drei Sachen, die man sich angucken sollte, zumindest und man kann wahrscheinlich noch einen zweiten Tag dort verbringen und noch äh, mehr entdecken, also hat mich wirklich, wirklich überrascht und ich war froh, dass ich auf jeden Fall da war, ich habe noch meine Tasker mitgenommen und mal versucht, so ein Audiotagebuch aufzunehmen. Das dauert ungefähr eine Stunde, ist es draus geworden. Ich habe es einfach mal zusammengepackt, komplett zusammengeschnitten und unseren Patreon-Feed hochgeladen. Also falls ihr einer unserer Patreon-Hörer seid, könnt ihr es ja mal anhören. Vielleicht bekommt man da ein ganz gutes Bild davon. Ansonsten geht es auch als ganz gut als Einschlafen-Podcast. Also
1: das. <lacht> Außer die ersten zehn Minuten, die kann man skippen, weil du da verrotzte Nase hast.
3: Also nur die ersten drei Minuten. Ich muss das testen. Ich habe einfach alles, alle Aufnahmen genommen und <lacht> reingeschnitten. Ich bin froh, dass es so einfach ging. Vielleicht mache ich sowas jetzt öfter. Ich finde es eigentlich, so ein Taskam ist eigentlich eine ganz gute Erfindung, muss ich
1: sagen. Da gibt es auch wieder einen kleinen Hip-Hop-Exkurs meinerseits. Die Taskam wurde mich damals in den äh, 90ern noch dazu benutzt, viele, viele alte Berliner äh, Tapes aufzunehmen. Das hm. nur so, das hm. ist so am Rande, so alte Vierschuhgeräte und so. Ähm. Da gibt es nämlich jetzt auch ein neues Album von Frauenarzt und Taktlos und in der Deluxe-Box gibt es noch mal ein Berlin-Tape, äh, welches sie im, im Zuge ihres Albums noch mal extra aufgenommen haben, äh, das dann auch nur mit Vierspur-Technik aufgenommen wurde. Das kann man sicher und? heutzutage, also alleine wir in diesem Podcast erzeugen äh, Minimum erstmal drei Spuren durch unsere Stimmen und dann werden wir noch eine Spur für äh, Intro und Outro und Soundeffekte und so haben. Damit wurde früher Musik gemacht mit nur wow. vier Spuren. Heutzutage hat allein ein Beat 70 Spuren. Wer hat 70 Spuren? So äh, ein Beat.
3: Ach so, okay, kann sein. So, kann so, es, ja. Gibt, ja. es gibt natürlich, es gibt es natürlich auch.
1: auch so Lo-fi-Dinger und auch so äh, minimalistischeres Zeug, aber so es ist nicht ungewöhnlich, wenn wenn du locker zweistellig wirst. Mhm. Alleine mhm. für verschiedene Drums. Egal, das äh, ich bin gerade im Hip Hop Modus oder im, im Hip-Hop-Sendungsmodus, weil ich äh, schon die Sendung für nächste Woche vorbereiten muss, weil ich da auch einen sehr speziellen Gast dann zu Gast haben werde da.
3: Du hast auch jede Woche Hip-Hop-Gäste, oder?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich nur eigentlich alle zwei Sendungen und jetzt mit äh, DJ Smiles, der äh, nächste Woche kommt, äh, mache wow, ich eine wow, Ausnahme. Der, der äh, kommt einfach mal so vorbei, weil Bock. Und dann werden mhm. wir zwei mhm, Stunden lang cool. nur über Musik reden und uns gegenseitig unsere Lieblingssongs hin und her spielen und ich musste eine Liste schreiben mit äh, meinen 20 Lieblingssongs, die ich dann da auch in der Sendung spielen werde und das ist tatsächlich setzt man sich da auch sehr arg mit seiner Jugend und seiner Kindheit auseinander, aber ja, das tut hier gar nichts zur Sache, ich wollte gar nicht den schönen äh, Vortrag über Lissabon. Ich war, ich war, da mit, ich
3: war da mit E durch, nur Vater hin ähm, ist schön da vielleicht war, warst du schon mal da mit Mirko? Ich will sagen. Nee, leider ja.
2: noch nicht. Ähm, ich kenne. Kannst du ruhig. Okay. <lacht> ähm, die, die Identitäten verschwimmen bei mir immer. Ähm, ich kenne tatsächlich nur die Südküste äh, Portugals. Meine Eltern habe ich mir ganz oft mal dahin geschleift. Das war so der, der Ausflugsort, den man äh, dann einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal besucht hat. Algarve, die Algarve-Küste. Mhm. Die ist natürlich auch... Toll. Also damals war es so richtig toll, weil äh, da auch relativ wenig Europäer hingefahren sind. Also Europäer meine mein ich also außerhalb von Portugal. Ähm, da war man relativ unter sich. Mittlerweile ist das, glaube ich, ziemlich überrannt und äh, mhm. äh, ja, da findest du also kaum noch irgendwelche Buchten, die so ein bisschen, äh, bisschen abgeschiedener sind. Aber alles damals FKK war das richtig Strände. toll. Mhm. Äh, vermutlich heutzutage FKK-Strende. Ja. Damals war noch alles <lacht> gesittet. Aber äh, ich, da war ich Gott im Himmel, da war ich noch drei Käse hoch. Äh, mhm. Das ist jetzt auch schon ewig her. Aber das war, sobald ich mich noch daran erinnere, war das, war das richtig tolle Zeit und äh, auch da gibt es natürlich auch die, äh, an jeder Ecke irgendeine maurische Burg, irgendeinen Leuchtturm, äh, mhm. äh, schöne alte Dörfer,
3: Fischerdörfer und näher, ne? Also es war schon, über, schon eine schöne Ecke, kann man nicht sagen. ne? Okay, okay muss ich dann wohl das nächste Ich glaube, wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir in Porto dieses Jahr, in Lissabon, dann müssen wir nächstes Jahr einfach in die Algarven fahren, irgendwo, keine hm. Ahnung, irgendwann müssen wir in Portugal ja durchgespielt haben, dann kommt das nächste Land. <lacht> <lacht> ja,
2: was mich auch mal interessieren würde, so der Norden, also die, die Nordküste der iberischen Halbinsel, hm. Santiago de Chile und, äh, äh Quatsch, Santiago, doch, Santiago heißt das, ne, ähm, die Campostella, so, die Chile sag ich hm. schon, Quatsch. Ja, ähm, ich habe keine. Frage. ich, ich noch nicht getrunken. aus, hätte
3: stimmen können. Merke,
2: ist, was, hätte stimmen können. Aber ich glaube, es gibt böse, böse Nachfragen hier. Ja. Nee, äh, nee, 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 wir, wir heißen so, Halbwissen.
3: <lacht> wir dürfen sagen, ja, was ja, wir ja, wollen.
2: Es war ja auch halb richtig. Insofern also habe ich richtig gewusst. <lacht>
1: Aber es äh, ist Ja. Es ist schon lustig, so kaum, kaum bist du im Kasten. Wir sind sehr ruhig und die ganze Zeit werden auch Informationen. Es ist.
3: Ah, dann noch jemand hier was, ey. Hör auf. Da. Hör auf. <lacht>
1: Ja, viel, vielleicht lernt, lernt jemand was. Ähm, vielleicht lernt man auch fürs Leben, denn äh, Nalena hat uns äh, eine Zuschauerfrage oder nee, Zuhörerfrage äh, zukommen lassen. Äh, das, das könnt ihr da draußen natürlich auch alle tun. Schreibt uns per Twitter oder schreibt uns per Facebook oder schreibt uns in unserem wunderbaren Telegram-Chat. Ähm, mit, mit Hashtag, Hashtag W-Frage. Genau, Hashtag GAW ja, frage Und äh, Nalena fragt, äh, Situation Bewerbungsgespräch, wie finde ich raus, was ich als Wunschgehalt angeben kann, in Klammern, kein Standardjob, bei dem man das ergoogeln könnte, ruhig hochpokern oder kommt das zu blöd, aber zu niedrig ist ja auch Mist. Irgendwelche Tipps?
3: Ja, habe ich. Hochpokern.
1: <lacht> ja, mein, mein, mein Tipp
3: wäre tatsächlich, sehr hochpokern. Mhm. Die, die sagen, die geben
1: aber nicht. Mein Tipp wäre ja hochpokern,
2: aber. genau. Ich bin, ja aber, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ich bin öffentlicher Dienst, da ist das egal. Da weißt du schon von vornherein, was es gibt. Äh, aber das. Äh, ja, ich keine Ahnung, vielleicht kann man, kann man auch indirekt fragen, was denn so das übliche Einstiegsgehalt im, äh, in diesem
1: Bereich ist. Ich glaube, das, ja, das ist da, auch durchaus eine legitime Frage. ne Ja, aber da hast du dann das Problem tatsächlich, dass ähm, dein Gegenüber, also es kommt natürlich auch ein bisschen auf die in Anführungszeichen Chefetage oder die Entscheider dann auch immer mhm. an, wie sie mit sowas umgehen, weil so können sie den Preis natürlich im Jahresgehalt auch locker nochmal um 3.000, 4.000 drücken. Ähm, Klar. Mhm. Das, deswegen würde ich generell erstmal, also sie sagt ja schon so, okay, kein Standardjob, bei dem man das ja könnte, aber in der Branche, dann mit dem, was man selbst an Know-how irgendwie gesammelt hat, plus das, was ich vorher verdient habe, und mit dem Blick darauf, was ich verdienen möchte, dann mhm. schätzen ist macht das Sinn und dann halt einfach nochmal nicht die Hälfte draufschlagen, aber so lockern Phil nochmal draufschlagen. Und mhm. dann überlegen, ob das ob das ein realistisches Angebot wäre und ob man, also dann nochmal überlegen so, hey, ist die Firma so in Nöten, mhm. dass sie mein Know-how unbedingt braucht oder können sie da lieber selber jemanden für ausbilden und so weiter und so fort. Und wenn das immer noch nach einer korrekten Zahl klingt, dann wirft mhm. man die in den Raum. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, du wirfst das halt in den Raum, dann guckt dein Gegenüber dich an, macht ein Gegenangebot und dann sagst du entweder, wir treffen uns in der Mitte. Ähm, oder wir treffen
3: uns gar nicht.
1: Oder wir treffen genau. uns gar nicht, weil es halt kompletter Quatsch ist, was mhm. dann das Gegenüber sagt, aber es ist ja nicht so, dass man einfach nur die Zahl in den Raum wirft und dann äh, schüttelt man sich die Hände und geht wieder auseinander und hört dann äh, drei Wochen später nochmal vom Arbeitgeber, sondern man sitzt da ja an dem Tisch und dann bespricht man das. Wichtig ist halt nur, dass man tatsächlich eine Zahl im Kopf hat und ähm, so wie ich das von vielen Freunden gehört habe, die dann in der Situation aus reiner Demut dem dem neuen Job gegenüber dann doch nochmal nach ja. unten korrigiert haben bevor sie die Zahl ausgesprochen haben. auf gar keinen Fall so ich würde ja. immer straight an meiner Zahl festhalten ja. Ja. und dann ja kommt es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an so ist ist man gerade in der Not dass man unbedingt einen Job braucht weil man jetzt keine Ahnung ein halbes Jahr oder so arbeitslos war da würde ich dann vielleicht auch eher eine kleinere Zahl sagen, als mit dem ruhigen Gewissen da hinzugehen, so hey, ich habe eh einen Job sicher, der macht mir auch Spaß, finde ich alles cool und mhm. das hier, ich probiere das einfach mal aus und check meinen Mark Marktwert ab und wenn es klappt, dann klappt und ich habe einen interessanten, neuen Job. Mhm. Ähm,
3: so, ich, ich bin immer so daran gegangen, dass ich einfach mein, das, was ich halt mir selber denke, dass ich das hier kriegen sollte, äh, am besten ja so immer eine Steigerung vom letzten Job auf jeden Fall. Mhm. Das sollte haben. auf jeden Fall drin sein. Ähm, genau. Wie gesagt, das nehmen und dann habe ich halt meine, ähm, meine Zahl draufgeschlagen, und ich denke, dass die, die diese Zahl auf jeden Fall runterhandeln wollen, die sie auf jeden Fall von jedem, ganz egal, was ich sage, runterhandeln wollten, und dann dementsprechend. Mhm. Mhm. So kriegt also, man das halt, ja. Aber ganz das Problem ganz, ist,
1: ja. ja klassisches Ding ist ja auch so: auf jeden Fall keine glatte Zahl sagen. Ich, <lacht> also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie. Was weiß ich, ein Jahresgehalt von 40.000 anstrebe, würde ich halt nicht 40.000 sagen. Ich würde dann 42 oder 44.000 sagen, weil man sich im Gespräch dann auf die Null, also auf die glatte Zahl, einigen wird.
3: Ähm, was hm. ich jetzt noch eine Frage an Rückfrage an Alena hätte, wäre: Was ist das für ein Job, den man nicht ergoogeln könnte, wo man das Gehalt nicht ergoogeln kann? Weil ich glaube, inzwischen kann man das alles, Ich was. Also selbst mhm. wenn du äh, Sozialpädagoge in, 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 in Uganda wirst, nehme ich an, dass du dort ein Gehalt googeln kannst, ungefähr, was dort üblich ist, sollte so sein. Also ich würde, ohne ohne die, eine grobe Zahl im Kopf zu haben, auch wenn es ein, ein ganz neuer Job ist, ein ganz neuer Bereich, den man gar nicht kennt, würde ich mich sehr, sehr, sehr unwohl bei so einem Bewerbungsgespräch, glaube ich, fühlen. Also selbst mhm. bevor man googeln konnte, hat man irgendwie konnte man sowas, glaube ich, immer rausfinden, glaube ich. Ähm, bevor man kugeln konnte, das würde ich mich daran erinnern. Oh Mann, oh Mann. <lacht> <lacht> Deswegen, ich glaube, mein, mein Fehler, ein größter Fehler, den ich damals gemacht habe, mein aller, allererster Job, also nach dem Studium in einer kleinen Agentur hier in Bremen, ähm, nicht unsere Agentur, Kevin, von damals, mhm. sondern noch eine andere. Die Und davor. War, Genau. Da habe ich ähm, mich quasi, ich hab, wollte unbedingt wollte unbedingt den Job da haben, hey, erste schnelle Stelle, Hauptsache sicher, ich habe mich da halt für die Probezeit auf 2.000 brutto runter runterlabern lassen. Also ich habe kaum Ausgaben mhm. gehabt. Für mich war es egal, ich so fester Job. Aber das kam ganz schnell zurück auf jeden Fall. Also im Endeffekt man konnte davon leben, aber danach hat es auch schon aufgehört. Meine kleine mhm. 25 Quadratmeter Wohnung konnte man damit super bezahlen. Aber das hat dann noch, irgendwann war es auch vorbei. Es war keine Steigerung da und diese sechs Monate waren echt wirklich anstrengend für mich und ähm,
1: was was das hast Ding, du mit, ist mit, mit zwei brutto? Das sind ein zwei netto oder sowas, ne?
3: Ungefähr, ja genau. Das ist immer, immer noch mehr als ich zum Studium zur Verfügung ja. hatte, ne? Aber trotzdem ist das, das ist nicht, es ist nicht bitter, viel. Ja. Ähm,
2: das ist nicht bitte. Weil sie wahrscheinlich das, viel freuen würden, wenn sie es hätten, ne?
3: Ja. ja, das auch wieder war. Das stimmt natürlich. sowieso. so ein first World problem trotzdem. Ähm, aber jetzt in diesem Kontext noch. Das Problem dazu ist aber, dass du danach ähm, ja auch wieder Gehaltsverhandlungen hast. Und die dann diesen Betrag nehmen und darauf davon von diesen aufbauend nach oben hingehen. Mhm. Und das Problem konnte ich um Schiffen gesagt, gesagt sollte, okay, das war damals, aber das ist jetzt vorbei, jetzt bitte richtig bezahlen. Das hat dann auch halbwegs funktioniert. Halbwegs. Mhm. Ähm, Nicht umsonst haben wir dann die,
1: später zusammengearbeitet. Da <lacht> ja, gab es noch
3: andere Gründe dazu, aber ja, ja, äh, ja. das, wie gesagt, das ist das Problem, was, was man trotzdem haben kann, dass man, wenn man am Anfang scheiße verhandelt, dass du nicht unbedingt später das Ganze korrigieren kannst. Ich habe da mehr oder weniger wahrscheinlich Glück gehabt. In anderen Branchen wirst du wahrscheinlich dann mit 50 Euro mehr im Monat zufriedengestellt und bist erstmal glücklich, weil die wahrscheinlich auch stärker umkämpft sind. Ähm, hm. Wie gesagt, ich habe da aber, wie gesagt, ich kenne nur meinen Bereich. Mein Bereich, muss man sagen, bei uns ist es nicht schlecht.
1: also Ja, wir, da wir leben gut. da tatsächlich in einer sehr großen Traumblase.
3: Ja, genau, die irgendwann platzt. <lacht>
1: Irgendwas. da muss
3: dieser Podcast Geld abwerfen, Leute. So. Patreon, Patreon, Patreon.
2: Ähm, wir Patreon schon erwähnt? Also irg irg irgendwann in <lacht> der Folge ist, noch nicht,
1: oder? Irgendwann noch, muss und wird Stimmt. es irgendwann platzen. Aber wenn du dir mal guckst, wie sich das bei uns in der Branche entwickelt, also das wächst ja, also der Gesamtumsatz unserer Branche wächst halt konstant seit ich weiß, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich glaube seit, seit mehr als fünf Jahren. Mhm. Und ähm, naja, ein Ende ist da nicht abzusehen.
3: Aber weißt was auch was auch wächst schnell? Blasen. Mhm. Ja. Mm -hmm. <lacht> Seifenblasen.
1: So. Ja, absolut. Absolut. Ich, ich warte auch nur auf den Punkt, aber bis dahin ist es auch immer noch ein sehr guter Schritt gewesen, sich selbstständig zu machen, wie du auch ähm, bestätigen wirst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, mit diesem Drei-Monats-Gig, den ich hier gerade habe, ähm, kann ich bestimmt hast... wieder, mache ich mal zwei Monate Pause, <lacht> nicht zwei Mal, zwei Wochen. Ja. Das kann man dann halt. Das ist ganz nett. Das ist ähm, schön. Bitte? Warte was? Wir haben gerade einen ganz fürchterlichen Leck. Ich weiß nicht, ob ach so das ja Achso, das ist,
1: <lacht> ach so, das ist <lacht> hübsch. Ja, ich ich habe es nur akustisch ja. nicht verstanden, was, was du gesagt hast. Achso, ja, ja, nee, nee, es
2: war nur, nur Zustimmung.
1: Nee, ich, 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 ich hoffe mal, dass dass Nalena das irgendwie geholfen hat in ihrer Situation. Mich würde tatsächlich auch interessieren, was was das für ein Job wäre. Ganz wichtig, noch ähm, Disclaimer, den man irgendwie da noch dranwerfen sollte, wechselt nicht den Job des Gehalts wegen oder nur des Gehalts wegen. Hm. Wenn ihr da glücklich ah. seid, wo ihr seid, versucht das in den eigenen rein zu klären, versucht das vielleicht mit einem Gegenangebot von einem Mitkonkurrenten euren eigenen Preis, mhm. wenn euer Gehalt nicht reicht, nochmal nach oben zu korrigieren. Aber Geld sollte nicht der Antrieb sein, sein Arbeitsplatz, an dem man glücklich ist und ich glaube, man man hat schon wahnsinniges Glück, wenn einem der Beruf in der Firma, in der man ist, wenn die Firma einem Spaß macht und der Beruf, den man ausübt, Spaß macht, dann hat man schon sehr, sehr großes Glück in, 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 in der Welt und deswegen es. ein paar Mark mehr, vielleicht sogar das Doppelte. Und dafür einen weitaus also einen anderen Job zu machen, der vielleicht nicht so gut wird wie der, wo man ist, ähm, das ist das ist eine sehr schwierige Entscheidung und das da sollte man es, es gut drüber nachgedacht haben. Das ist ein
3: Arsch mhm. Arsch viel Geld. Dann ja, ja. schon ist ein Arsch also nee, nicht nicht mehr Geld selbst sondern Arsch
2: nee. LKW aber selbst dann ne, musst du überlegen was, was ist was ist dir denn der Job wert ist ist es das Geld oder ist es eben auch was du aus dem Job ziehst also du hast ja du hast ja noch ein bisschen mehr als nur nur einen, mhm. sagen, den, den Abwurf den den mhm. den nachher der Gehaltsscheck macht sondern mhm. ist ja auch die Frage willst du dein Leben in der Tretenmühle verbringen nur weil du dann ein paar, ein paar Euro mehr kriegst oder möchtest du mit deinem Job irgendwas erreichen? Ne? Ich möchte irgendwo hin. Klar, wenn also. du in der Fabrik stehst und äh, da Dosen zusammenschraubst, dann äh, ist es wahrscheinlich egal, ob das jetzt in, in der Firma oder in einer anderen Firma tust. Da wirst du dich gleich wohl oder gleich unwohl fühlen. Aber ähm, ich rede jetzt aus meiner Warte raus. Also ich, bei mir ist es ja äh, bei uns Geisteswissenschaftlern generell so, dass wir uns leider auch unter Wert immer verkaufen. Deswegen auch wahrscheinlich in der äh, in der, der Gehaltshierarchie ganz unten sitzen. Aber wir machen es mhm. halt gern. Ne? Und ähm, so der Hintergedanke bei uns ist immer, oh toll, jemand, da ist jemand, der unser unser äh, geheimstes Hobby finanziert, das wir mhm. eigentlich äh, fast umsonst machen würden, wenn es einer wüsste. Ähm, aber es äh, ist ja schön, dass er noch Geld äh, abwirft, dass ich mir meine 25 Quadratmeter Wohnung leisten kann. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch der falsche Weg, ganz klar, mhm. weil du dich auch unter Wert verkaufst und äh, dann suggerierst, deine Arbeit ist auch nichts wert. Das darf natürlich auch nicht passieren. Aber wie gesagt, Geld allein ist nicht alles, sondern es ist eben auch die, die andere Seite.
3: Dann die Frage, wie
2: kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Was, was nimmst genau. du dir am, wie fühlst du dich am Abend, wenn du nach Hause kommst? Ist das, ist das das wert, was du machst? Ähm, mhm. äh, und zwar nicht nur Geld ist wert, sondern ist es die, deine Lebenszeit auch wert? Äh, und
1: bringt dir das mehr als nur den Gehaltscheck nach Hause? Genau, das ist ich, der ich, wichtige ich, Punkt. So Arbeit ja. ist halt mehr als der Trade Zeit gegen Geld.
3: Ich habe da so ein Venn-Diagramm genau. Venn im Kopf, so ein Zwei-Kreise. Das eine ist, wie glücklich bin ich hier und das andere ist, wie gut werde ich hier bezahlt. Und je mehr die sich überschneiden, desto mehr Spielraum hat man da. Das da muss man halt die richtig, am besten die genaue Mitte treffen und das Ding sollte auch relativ gut ausgeglichen sein am besten. Ein großer, großer, ich weiß, habt ihr das Bild auch im Kopf gerade? Zwei Kreise? Überschneiden ja, du hast, du so? hast es
1: sehr, sehr deutlich beschrieben. Ich hatte es okay. vorher nicht, aber...
3: Jetzt, jetzt jetzt siehst du dich auch schon in der Mitte. <lacht> Hoffe ich.
1: Ja, ich, ich finde meinen Chef halt manchmal scheiße, aber...
3: Ja, der ist... Ich kenne den, das ist voll der Idiot. Das ist ein Spacko, oder?
1: Ja, es ist halt super anstrengend mit dem. So ich habe gehört, Zeit. er ist auch im
3: Radio. Der, oh, der, oh, Leute,
1: echt. Der, der, der macht immer so viel und die, keine Ahnung, er hat ständig neue Ideen und es ist... Sehr, das sehr anstrengend ja, teilweise. Ja, das, das ist ich leide mit dir ja.
2: hier.
1: <lacht> so,
3: so, wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin
1: zum nächsten Thema? Nein, ich habe keine verfickte Ahnung.
2: Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, <lacht> wir haben alle keine. Es war ein bisschen einfach. Retro Games. Okay.
3: Ja, nee, das was war ein falsches Thema. Thema überhaupt? <lacht> Ach so,
2: verdammt, ja. in der Liste überrutscht.
3: Ja, ja, genau, ja, über ja. diese Gehaltssachen habe ja. ich lange Zugfahrten gemacht und hey. worüber, was ich dann auch auf langen Zugfahrten mache, ist mir lange Artikel okay. durchlesen. Ja, wie war das? War das gut? Ah, Das, war ja, Holla, genau. das perfekt, perfekt, mein okay. Gott. Okay. Ja. Mir das Thema ist nämlich sehr komplex, ich muss echt eben was trinken vorher, weil das, ich habe mir für voll viele Notizen gemacht. Leute, warte. Ah, dieser, dieser Story präsentiert von Wasser. So, und das das ich, Nee, Das schon nicht.
2: ein Schluck Wilderwasser. Ähm, löscht ihren Durst zu 25 Prozent. Nee, ähm.
3: Oh, das ein
1: 600 Milliliter ähm, Fischpisse. co 2 äh, Okay,
3: ich, ich habe jetzt genug getrunken. Ihr könnt aufhören damit. Okay, <lacht> gut, okay. Also, ähm, was ich hier habe, und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema gestoßen bin, aber ich habe gestern Abend diesen unglaublich. Super langen Artikel auf waitbutwipe.com gefunden. Und zwar geht es, heißt es, The Fermi Paradox, das Fermi Paradoxum wie gesagt, der Artikel ist zwölf Kilometer lang. Ich habe mir heute eine Zugfahrt durchgelesen, ich musste nebenbei was arbeiten. Ich habe ihn nicht zu Ende geschafft. So lange ist der. Deswegen war ich gerade froh, dass ähm, Mirko, a.k.a. Butler, eben im Vorgespräch schon gesagt hat, ja, damit kenne ich mich auch raus. Deswegen hoffe ich, dass er mir so Na, auf der zweiten Hälfte hier... Ist
2: zu viel gesagt. Auskennen okay. ist ich, viel zu viel gesagt. Du hast davon gehört? Schon davon gehört. Ja, ja, genau. genau. Das ist von mehr als wahrscheinlich äh, man erwarten kann. Das reicht mir,
3: das reicht mir genau.
2: schon. das reicht Jetzt. mir schon. Ähm, also es glaube ich, um die Frage, ich versuche es gerade zu paraphrasieren, das geht, glaube ich, Fermi war ein äh, Astronom, glaube ich, ne? Genau. Äh, der die Frage aufgestellt hat, warum in aller Welt äh, sehen wir so viel vom Sternenhimmel, aber mhm. haben noch kein, keinerlei Kontakt zu irgendwelchen äh, anderen äh, Lebewesen da draußen.
3: Genau, jetzt hast du mir gerade meine eine zehnminütige Einleitung vorweggenommen. Entschuldigung,
2: verdammt, das jetzt wir nicht. Können rausschneiden, bestimmt. Auch schneiden kann ja keiner. <lacht>
3: Nee, wir wollen ja gar nicht schneiden, Nein, die am besten. Das wird so awkward, wie es hier ja nun mal ist. Alles. So. Äh, nee. Und zwar äh, ist das, fol das folgende Grundproblem. Also, ich habe den Artikel, wie gesagt, ich hab ihn nicht. Der ist sehr, sehr ausführlich. Deswegen versuchte mal so ein bisschen Kopfkino zu erschaffen. Normal würde ich jetzt sagen, Niklas, schneid die Musik rein, aber das wäre in diesem Fall an mir hängen geblieben, deswegen kommt jetzt wahrscheinlich keine Musik dazu. Also, ähm, ähm, also, nachts sieht man ja. Ähm, die hellsten Sterne, die man nachts sehen kann, sind die von den nächsten 1000 Lichtjahren ungefähr. Was wir ungefähr dann sehen, sind circa ein Prozent der Milchstraße. Ungefähr, circa, ganz circa. Das ist so das, was, wir, was, wir nacht, was man halt immer so erkennen kann. Und da muss man denken, für jeden Stern in der Milchstraße gibt es eine Galaxie, wahrscheinlich. Also das sind so 100 bis 400 Milliarden, circa, und das heißt, dass im gesamten Universum auf jeden Sandkorn der Erde 10.000 Sterne im Universum kommen. Und dann, wie gesagt, hat Enrico Fermi hat gesagt, und wo sind die denn alle? Warum kommt uns denn keiner besuchen? Das geht nämlich hier noch weiter. Also das wären so circa zwischen 10 hoch 22 bis 10 hoch 24 ich weiß nicht, wie die Zahl heißt. Quantastel bla quantastisch von unseren sonnenähnlichen Systemen. Äh, also die, die davon sind 5 bis 20 Prozent sonnenähnlich. Ich habe ja echt viele Zahlen gerade stehen. Ich weiß, ob das einigermaßen <lacht> korrekt hier wiederzukriegen. Ähm, und das sind äh, von diesen 5 bis 20 Prozent, von diesen äh, 10 hoch 24 Sternen, das sind ca. 500 Milliarden, Milliarden oder 500 Quintillionen sonnenähnliche Sterne. Davon wiederum ähm, sollen nach konservativen Schätzungen 22% einen erdenähnlichen Planeten haben. Also von der Temperatur, dass darauf theoretisch Erde ähm, Leben entstehen könnte. Von diesen 22% haben ein, ähm, haben ein, das entspricht ca. 1% aller Sterne, die, die wir kennen, haben einen erdenähnlichen Planeten. Das sind ungefähr immer noch ca. 100% Milliarden, Milliarden erdähnliche Planeten. Ich sage Milliarden, Milliarden, einfach nur, weil ich die Zahlen nicht kenne, was da rauskommen könnte. Das ist zehn hoch. Viele, viele,
2: viele, ja. viele.
3: Viele Nullen. Zu viele Nullen. Ähm, das sind also immer noch 100 Planeten, erdähnliche Planeten im gesamten Universum, für jede Sandkorn auf der Erde. Also wenn man am Strand ist, sollte man, glaube glaub ich, mal drüber nachdenken. Ähm, und wie gesagt, Enrico Fermi fragt, wo sind die alle? Gibt es intellektuelles Leben? Wo, wo Intellekt, intellektuelles? Intelligentes. Gibt es Intell intellektuelles Leben? Leben gibt's noch nicht mehr bei uns genau. okay, richtig, das, das habe ich nämlich so auch nur Notizen. Hier, Gag einbauen mit diesem genau, dies Wort. <lacht> <lacht> nach, äh, dann, dann kommt das Spekulative. Jetzt ist man auf jeden Fall, das gerade waren mehr oder weniger solide Fakten. In Kursiv geschrieben, Fakten. Ähm, nach, jetzt wird spekulativ, nach Milliarden von Jahren, also könnte sich also auf 1% dieser Planeten Leben entwickelt haben. Das wäre so dann für jedes Sandkorn am, auf der Welt gibt es dann noch einen erdähnlichen Planeten. Davon entwickeln sich wieder 1% zu intelligenten, erdähnlichen Leben. Also von diesen, also da, das ist ungefähr so wie bei uns. Das sind dann ca. 10, 10 Millionen, Milliarden intelligente Zivilisationen im bekannten Universum. Das ist schon... Relativ viel, wie gesagt, Anfangsfrage. Wo sind sie alle? Ähm, weil SETI horchst ungefähr seit Ewigkeit alles ab und eigentlich hätte man inzwischen mal was mitbekommen müssen, mehr oder weniger. Die Erde mhm. gibt es nämlich jetzt seit 4,5 Milliarden Jahren. Der Urknall war aber vor circa 16 Milliarden Jahren und dazwischen sind also auch schon ganz viele andere Planeten auch entstanden, die viel größeren Vorsprung als wir haben. Trotzdem bekommt man halt nichts von dem mit. Und das ist so der Part, den ich halt an dieser ganzen Fermi, an diesem ganzen Fermi-Paradox halt ziemlich faszinierend finde, denn ähm, es gibt da noch verschiedene Theorien. Aber nee, erstmal kommt diese sogenannte Kader-Chef-Skala. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig hier gesagt. Ähm, also erstmal muss man dazu sagen, dass seit den Seit äh, dass eine Zivilisation, die sich allein nur tausend Jahre vor uns hat, sie, sich entwickelt hat, ist für uns ja eigentlich schon unvorstellbar. Das ist halt so, wie wir im Mittelalter jetzt auf unsere, unsere Lebensweise gucken würde und das so nie im Leben erwartet hätte und ich gar nicht weiß, was gerade passiert. Und das sind nur tausend Jahre und es, es gibt halt Planeten, die haben halt zehn Milliarden Jahre äh, Vorsprung vor uns. Und dann wurde diese Skala, diese kardashev skala angewandt, das fand ich nämlich ziemlich cool. Typ 1 ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie der Welt nutzen kann. Wir sind mhm. da laut mit also Sagan... Das, ist mit, dieser,
2: das ist mit diesen dyson sphären ne? Ist das ja, typ? genau,
3: genau, genau das. Äh, ja. Wir sind da nämlich circa bei 0,7. Wir sind Typ 0,7. Also wir sind fast bei Typ 1 erst angelangt. Wir sind nicht mal bei Typ 1. Ähm, wir sind eher dabei, glaube ich, eher kaputt zu machen und deswegen. Ähm, schon ziemlich schwierig. Typ 2 ist nämlich dann das nächste. Eine Zivilisation von Typ 2 kann die ganze Energie seiner Sonne nutzen. Ach, das, also,
2: war das mit den dyson sphären genau. Ja, genau das sind das also die die bauen dann irgendwelche riesigen äh, Kuppeln, äh, die gesamte Energie der Sonne einfangen könnten.
3: Das ist so für uns, glaube ich, auch schon ziemlich unvorstellbar, wie sowas überhaupt äh, allein von der Infrastruktur, wie sowas überhaupt funktionieren sollte. Und dann kommt die mhm. nächste Steigerung, die Typ 3 Zivilisation. Ähm, eine Zivilisation, die die Energie im Ausmaß der gesamten Galaxis, seiner eigenen Galaxis, nutzen kann. Das betrifft dann halt auch sowas wie interstellares Reisen und, und natürlich auch Kolonisierung von anderen, anderen Planeten oder Galaxien. Und das allein von der Wahrscheinlichkeit her, wenn es halt so viele gibt, ähm, hat sich Fermi gefragt, wo sind die? Immer wieder kann man das wiederholen, weil das halt einfach ein Grundgedanke ist. Warum kommt hier einfach hier niemand vorbei? Selbst wenn die Lichtgeschwindigkeit nicht entdeckt hätten, über die Millionen von Jahre hätte irgendwer irgendwann hier ankommen müssen und sich mal ums, umzuschauen. Da gibt es dann nämlich, ähm, das ist ein Riesenthema halt, wirklich. Es gibt nämlich jetzt die, die ganzen Erklärungen, die es gibt nämlich gibt es zwei Arten. Die eine ist, ähm, die eine Erklärung ist, dass es keine höher entwickelten Zivilisationen gibt. Und die andere ist, das ist, das muss ich eben mal nachblättern, imaginär nachblättern, dass es welche gibt mit ungefähr, Zehn verschiedenen Untermöglichkeiten, auf die ich gar nicht weiter eingehen möchte, weil es echt ein Riesenthema ist. Ich würde nämlich mhm. nur noch auf diesen sogenannten großen Filter eingehen wollen, was ich nämlich auch ziemlich cool finde. Das ist der zweite Teil, der mich echt fasziniert hat mhm. hiervon. Mhm.
2: Das stimmt ähm, das der ist große. Echt dran, ja, genau, ja.
3: Die Größe. Ja, den, ja, genau, also das ist die Erklärung ist, dass es keine Typ 3-Zivilisationen gibt. Dass es sie einfach nicht gibt, ähm, auch wenn es die statistisch eigentlich geben müsste, und zwar aufgrund dieses sogenannten Great Filter, den großen Filter. Das ist der, der Punkt in der Evolution, in der Entwicklung einer Zivilisation, an dem alles im Bach runtergeht, an dem man sich nicht weiterentwickelt, an dem man scheitert, Die große Wand quasi in der Weiterentwicklung, die man, die man nur schwer schaffen kann. Und wenn es so eine Art Filter gibt, das kann ja alles Mögliche sein, wir können, vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es irgendwas, in unseren Genen, vielleicht ist es auch eine technologische Hürde, die einfach nicht zu meistern ist. Das kann ja alles sein, wirklich. Gibt es dann drei Aussagen. Falls dies nicht zustimmt, haben wir... Moment, das muss ich eben hier weitersuchen. Genau. Entweder gehören wir zu den wenigen, die es geschafft haben, diesen großen Felder zu überwinden was, immer noch ziemlich gut wäre für uns, also das kann alles gewesen sein, meinetwegen das Krabbeln aus dem Ozean, könnte ja gewesen sein zum Beispiel, mhm. ähm, dass neben uns vielleicht noch zwei, drei, drei andere Zivilisationen gemacht haben und einfach einen riesen Weltraum einfach nicht gefunden haben bislang. Das war die zweite Annahme, die es sein könnte, ist, wir haben es, ähm, wir sind die Ersten, die es geschafft haben. Das wäre, hey, wir sind die Besten, aber, hallo, wo seid ihr? <lacht> Ich will mit jemandem reden. Genau. <lacht> Toll, muss ich wieder warten. Ich bin der Erste auf der Party. Mensch. Genau. Und das Dritte ist halt, dass dieser große Filter einfach noch nicht erreicht wird und wir wahrscheinlich noch daran scheitern werden. Also, dass wir das nicht schaffen werden. Und da, so kurz gesagt, laut Artikel, we are fucked.
2: <lacht> Egal, wie es <lacht> ist. Ne? Aber kannst du genau. das zusammenfassen. Warum, gibt's, warum haben wir noch nicht keine Aliens gefunden? Entweder, ähm, weil sie nicht wollen. Oder weil sie es mhm. nicht können.
3: Genau, das also, ist dann... Das
2: können, ist weil sie es ja. nicht existieren, weil sie es nicht, nicht herschaffen, weil, mhm. weil die Abstände zeitlich oder räumlich zu groß sind oder mhm. eben weil dieser große Filter einsetzt. Wobei ich auch mhm. die schöne, schöne Idee finde, sie wollen nicht. Es ne? Könnte auch sein, dass wir hier ein, das ist etwas, ich glaube, etwas abseitigere These, mhm. aber warum nicht, dass, dass es schon Zivilisationen gibt, aber die wollen mit uns nichts zu tun haben und haben uns mhm. absichtlich abgeschirmt. Genau, genau das. Weil die ja genau vielleicht das. zu gefährlich sind. Das finde ich auch eine interessante
3: These. Da, da gibt es insgesamt lauter Artikel, die haben mir zehn Möglichkeiten entdeckt, warum diese uns einfach nicht mit uns zu tun haben wollen. Ich kann aber ganz, ganz, ganz schnell durchgehen. Wie gesagt, das sind zehn Stück. Äh, Super intelligent life could very well already visited Earth, but before we were here. Also vor unserer Zeit, da war ja eine Menge Zeit. Wir also haben Venus gesehen. Nö, lahm. Äh, die Möglichkeit zwei wäre die Galaxie, The galaxy has been colonized, but we just live in some desolate rural area of the galaxy. Wir leben in Outback, in der Höhle. Keiner interessiert sich für uns. Könnte sein. Vielleicht. Mhm. Äh, ist ein bisschen langweilig, finde ich. The, ja. The entire concept of physical colonization is a hilariously backward concept to a more advanced species. <lacht> das ja, sehen, das ja. ist esoterisch auch ein bisschen. Auch. Also, ähm, das nächste ist eigentlich mein Liebling. There are scary predator civilizations out there and most intelligent life knows better than to broadcast any outgoing signals and advertise their location. Hm, das hat ja. Stephen ja.
2: Hawkins, glaube ich, auch mal neulich gesagt. Ne? Das ist keine gute Idee, uns äh, mit, dem mit dem Leuchtfeuer zu winken, weil wir wissen nicht, wer da kommt.
3: Wir sind zu laut, also. Die lauten Nachbarn. Wahrscheinlich, Nachtbahn. ja. Man, Aber klar, wir haben jetzt zum Beispiel halt.
2: auch aufgehört, jetzt ähm, wir hören ja zum Beispiel gerade mit dem Funk auf. ne? Also der Funk ist ja mhm. bei weitem nicht mehr so wichtig, wie es vor ein paar Jahrzehnten war. Und deswegen mhm. sind wir auch leiser geworden nach außen hin. Also die, der Nachbar muss jetzt nicht mit dem Besenstiel an die, an die Decke klopfen, sondern das reicht schon, dass wir selber ruhiger werden, weil wir mhm. ja dann mehr auf... Ähm, was ich äh, Glasfaser und äh, ähnliche Dinge zurückgreifen, was mhm. einfach nicht mehr so strahlungsintensiv nach außen hin ist. Ne? Mhm. Es gibt ja diese schöne Szene in Contact, ne? äh, die erste die erste Bildübertragung, die die Aliens erreichen wird, wird wahrscheinlich die Eröffnung der Olympischen Spiele durch Hitler sein. Oh super. Ähm, was vielleicht <lacht> nicht gerade die beste Visitenkarte äh, darstellt, aber na gut. Mhm. Wer weiß, vielleicht äh, kommt sie gerade deswegen.
3: Das ist ja, ist ja Futurama gab es eine Folge, die genau das behandelt hat, glaube ich, wo die auch ja, okay. nachstellen <lacht> mussten. Das nächste ist eine Abwandlung von der letzten, das mit der Predator Civilization, und zwar »There's only one instance of higher intelligent life, a super Predator civilization, like humans are here on Earth, that is far more advanced than everyone else and keeps it that way by exterminating any intelligent civilization once they get past a certain level.« ich würde mhm. das auch die Mass-Effekt-These spießen, ist ungefähr dieselbe Story wie Mass-Effekt. Falls du das mal gespielt haben solltest. Ja. Ich habe gerade die Story vorweggenommen. Sorry, falls das noch irgendwer möchte. Die nächsten sind, ich die nächsten überspringe ich mal kurz. Ja, ich glaube schon. Oh, das ist auch gut. We are receiving contact from other intelligent life, but the government is hiding it. Was ist Akte X. Ja, das ist, ist klar. Ähm, sie die sie wollen nicht, dass wir davon wissen, genau. Richtig. Eine Möglichkeit wäre noch, wir sind einfach zu laut. Möglich wäre es. Oder Möglichkeit 8, mhm. higher civilizations are aware of us and observing us, aka the Hypothesis. Also wir sind der Zoo des Universums. Ah, ja, und gucken ja. Uns mhm. 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 Gab's da gab es ja auch irgendeine, irgendeine Serie, eine Serie, die das auch, ähm, His South Park war es, glaube ich, Das gab eine South Park-Folge, wo die das, ähm, genau gesagt haben. Und darum ging es, warte mal, was soll das heißen, auf, es gibt, wir sind der einzige Planeten mit mehreren Arten und Spezies auf einem Planeten? Ja, alle anderen haben genau ein Lebewesen, eine Art von Lebewesen auf ihrem Planeten. <lacht> oh, hm. es gibt dann so Planeten der Elefanten, der Affen, äh, der Menschen natürlich und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Äh, das Nächste ist, wir sind Oder das Allerletzte, was wahrscheinlich auch ist, Possibility 10, we are completely wrong about our reality.
2: Das mag ja auch sein, ja. der genau. ja, Matrix. Ja.
3: Stimmt. Ich glaube, das ist jetzt nur grob Gibt's zusammengefasst. Ja. ja?
2: Ja, ja. Es gibt ja noch viel, viel andere Theorien wahrscheinlich draußen. Genau, also äh, sehr schön ist auch die Theorie, die will ich jetzt nicht verraten, weil ähm, mhm. vielleicht will eines anderen es doch noch lesen. Von Andreas Eschbach, dem Science-Fiction-Autor, der. Ähm, den Roman Herr aller Dinge geschrieben hat und da gibt es auch eine sehr hübsche Erklärung, warum das so ist. Ist sehr, sehr böse, aber ich will es noch nicht vorwegnehmen.
3: Mhm. Ich habe das eigentlich schon aufgeschrieben. Eventuell ist es mein nächstes mhm. Buch, wenn liest, ich das lese. liest ich, ich
2: ganz gut, ja. also mhm. ja Ist jetzt nicht einer der Besten, glaube ich, der geschrieben hat, aber es, ich glaube, seine ja, Bücher sind alle sehr lesenswert.
3: Da ich kein Buch von ihm gelesen habe, kann ich das ja Gott sei Dank nicht beurteilen. Das ist ganz schön. Wie gesagt, ich, ich finde das ganze Thema, seitdem ich das gestern gelesen habe, ich finde das mhm furchtbar interessant. Ich weiß, ich glaube wahrscheinlich konnte ich konnte es jetzt nicht so rüberbringen, wie ich das jetzt gesehen habe. Aber ich werde nachher den Artikel auch eigentlich mal weiterlesen. Ich habe das wirklich, ja. glaube ich, das erst, ersten zwei Drittel jetzt gerade so mehr oder weniger grob zusammengefasst und versucht irgendwie zu, zu, zu äh, darzustellen. Ähm, ich finde das ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde den Artikel glaube ich nicht schon werfen. Äh, ansonsten die ganze Webseite waitbutwhy.com, unbedingt mal angucken. Das ist... Ähm, von, es sind keine typischen Clickbait-Artikel, das sind einfach nur interessante Artikel, die man mhm. einfach mal lesen soll. Okay, How to Pick a life partner ist vielleicht doch ein bisschen Clickbait, aber, ähm, man kann davon <lacht> ausgehen, ja. dass, die, äh, ähm, dass das sehr, sehr, sehr viel, viel Liebe und sehr viel recherchiert wurde für diese Sachen. Auch wenn die Seite echt schäbig aussieht mit diesem ganzen. Sieht aus wie in, in, in Paint Design ungefähr.
2: Oh, guck, ja, okay. <lacht> ja.
3: ähm, so, ist Kevin noch wach? Er ist
2: wach. Ich glaube, den haben in Schlaf Arzt geredet.
1: Nee, nee, ich, ich finde es halt super interessant, aber ich höre bei solchen Themen lieber zu, als dass ich da irgendwie mit... mit. Vor allem, weil ich keine Ahnung davon habe. Es ist, wie gesagt, schön, so dass viel, du das Kontakt mit, mit uns stimmt. aufgenommen hast. Genau. Schön, ja. Du hast <lacht> Trotzdem, den großen
2: Filter den großen
3: überstanden. Filter. <lacht> Glückwunsch, Kevin.
1: Ja, gar kein Problem, du. Moin, okay. oh.
3: Ja, ja dann ich spreche ich schon
1: Dialekt her, ne? Ja, ja, natürlich. Der Norddeutsche, das ist ja gar kein Problem hier. Für ein Bremer, ne? Ah, ich kann ja. auch Schwäbelschwätze,
2: wenn ich will, aber das muss ich jetzt auch nicht
1: machen. Okay, das, das ist Hardcore. Das ist es ist Schwäbeln ist tatsächlich einer, einer der wenigen Dialekte, die ich, ähm, bis heute nicht dechiffriert habe, für mich. Das ist so bei, mhm, bei, ja. bei allem anderen. Okay. Für, Menschen aus dem Osten, für Menschen aus, aus München, für, für Menschen aus Österreich oder der Schweiz und so weiter und so fort. Für die klingt es halt immer so, als wenn sich irgendein Idiot über sie lustig macht. Das stimmt ja auch. Aber ähm, das ist wahrscheinlich so, auch so ja. Ähm, für, für ungeübte Ohren klingt es halt schon immer relativ ähnlich dem, was ich da nachzumachen versuche. Ähm, und schwäbisch ist aber so ein Buch mit sieben Siegeln, weil gefühlt. Ähm, folgt es keinen Regeln.
3: Mhm. Doch, es gibt eine Regel, immer Isch und Tisch.
2: <lacht> genau, und die Enten ab, äh, einsparend. Die Schwaben sind ja sehr sparsam, deswegen lassen sie immer die Enden der Worte weg. Ähm, der das Lustige ist ja, dass ich selber kein Schwäbisch kann. Ne? Das ist auch nur so nachgeäfft. Ähm, ich bin zwar da unten aufgewachsen, aber ich habe überhaupt keinen Dialekt mhm. bekommen. Ich weiß nicht, warum. Mein Bruder schwäbelt, äh, dass einem die Ohren wegfliegen. <lacht> äh, aber keine Ahnung, warum bei mir das nicht geklappt hat. Aber, aber du kannst es verstehen. Ich kann es verstehen, ja, ja, doch das schon. Also wenn die jetzt ganz hardcore schwäbeln, dann wird es auch bei mir schwierig. Das ist ja da unten auch so ganz schlimm. Da, da weißt du dann auch, ähm, wenn die einen Teil weiter wohnen, verstehst du die schon nicht mehr, mhm. weil die einen völlig anderen Dialekt haben. Ja, das, äh, das, das hat natürlich wirklich äh, historische Gründe, weil die sich wirklich dann äh, über Jahrhunderte lang fast gar nicht gesehen haben und deswegen tatsächlich da ihre eigenen äh, Taldialekte entwickelt haben. Aber ja, doch es gibt
1: sowas wie ein Hochschwäbisch fast. Nicht? Das kann man dann schon verstehen. Ja, das ist ja quasi das, was was auch hier im Norden mit dem Platt ist. Also es gibt ähm, zum Beispiel ein Bremer Platt, es gibt einen Osnabrücker Platt, es gibt einen Oldenburger Platt, es gibt du natürlich. Du ein
3: Dorf weiterfahren, das ist schon ganz Gen anders. Genau,
1: je, je weiter du im Norden fährst, da, da ist es dann noch kleinteiliger unterteilt. Ähm, Aber dann muss ich
3: kurz zwischenfunken, weil wir reden über Dialekte und Plattdeutsch ist kein Dialekt, das ist eine eigene Sprache. Das so.
1: Das stimmt. Mike drop. Bra. Warte. Dropped. Nee, äh, Mirko, du, du hast das Thema mitgebracht. Ich bin äh, nur mit eingestiegen, weil weil ich ein großer Freund aller Mundarten, Dialekte oder Eigenarten beim Sprechen äh, bin und sehr gerne äh, zuhöre, wenn wenn jemand auch am Nebentisch ähm, irgendetwas spricht, das dass ich selten zu hören bekomme. Oder auch wenn ich irgendwie innerhalb Deutschlands unterwegs bin, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie unten im, im Süden unterwegs bin und da ähm, das alles ein bisschen... Mehr, mehr, mehr... Ich weiß nicht, das, das klingt immer alles hochtrabender, wenn wenn jemand aus München spricht, als wenn ähm, wir das hier mit unserem Buchdeutsch tun.
2: Das finde ich interessant, das habe ich öfter schon bei, Hochde äh, bei Hochdeutschen gehört, <lacht> bei, bei Norddeutschen gehört, dass die äh, bei Dialekten eher davon äh, ausgehen, der andere ähm, hat sozusagen ähm, was Wertigeres zu sagen oder hat äh, spricht Hochtrabender. Äh, bei uns im Süden ist es gerade umgekehrt. Jemand, der, der Dialekt spricht, der wird eher als jemand vom Land abgetan äh, und äh, der äh, quasi verliert dann gleich schon in der äh, intellektuellen Wertungen um mehrere Prozent, wenn er, wenn er das Ganze im Dialekt vorträgt, als wenn er es in Hochdeutsch vorträgt. Mhm. Also wir haben ja. alle an der Uni gelernt, äh, deine Vorträge musst du gefälligst im Hochdeutschen vortragen, das so. äh, weil sonst wirst nicht ernst genommen. Ne? Also wir hatten mhm. euch hatten auch Kommilitonen, die geschwäbelt haben wie, wie, wie sonst was und die hast du die einfach nicht ernst genommen.
0: Mhm.
2: Was ganz skurril war, weil äh, eigentlich das, was sie gesagt haben, war genauso inhaltlich genauso richtig und wichtig wie, wie jeder andere auch ne ja aber das und dann ist, genau ich, das ja ja. 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 ja ja genau diesen Effekt habe ich dann wiederum erlebt dass dann wiederum äh, mir, mir dann Leute aus dem Norden sagen ja das ist aber äh, tatsächlich so wenn die wenn die wenn die äh, Dialekt sprechen dann ist das eigentlich ähm, ja dann, dann äh, ist das sozusagen wertiger als das was 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 die im
1: Hochdeutschen sagen das finde ich schon interessant ja ich würde ich würd das noch, noch eingrenzen also tatsächlich wenn jetzt no, ja. wenn da jemand aus Meisten kommt uh und das, äh, am reden ist, oh, da, da, das klingt einfach nicht so, als wenn als wenn jemand ähm, als ja, Sammy bitte, ja? kommst bitte rein, machen's mal einen verlängerten bitte hier im Café aus, das so alles das was Richtung Süden geht, das, das klingt gefühlt wertiger, oder ja was heißt wertiger, es ist es ist einfach also nur so ja, ja ja das ist,
3: hier, oh, da.
2: du hast mal noch eine Maß, ja Das, das, das
1: ist <lacht> wie im Norddeutschen, wenn du dann da einen, einen hast und dann, dann ist halt so, ja ein klassischer Hoffner, bei der BD, ja hier. Mo, hier und ein Bierchen auf, oder, so da, mhm. da bist du dann halt eher so, okay, das ist halt so, so, so Land, das ist dumm, mhm. das ist plump, das ist einfach, aber ähm, mhm. wahrscheinlich sind es einfach nur die scharfen S-Laute und dieses, ähm, etwas sich Zeit beim Reden lassen, was das ausmacht, was das Ganze ein bisschen, ähm, ja, ich will es nicht Überlegter könig, klingen nicht, lässt, ja. ja, das ist richtig, ja, ja, genau, ja. es klingt oh, einfach, ja, anders, genau. ja, ja. Ich, ich weiß halt nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber es ist, hat, es hat, es hat so ein so ein so ein mhm. leicht leichten Glitzer, so ein so ein leichtes rotes Samtgefühl <lacht> irgendwie. Ich versuche jetzt ganz langsam zu sprechen, weil das
2: offensichtlich königlicher wirkt. Ja, im, im Norden, ja.
0: Nein.
2: Im Ja, nee, aber äh, du hast recht. Ich Interessanterweise das österreichische, genau, das österreichische, da, 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 das wertest du eigentlich nicht so ab äh, wie äh, Sprache vom Land wahrscheinlich deswegen, weil es da äh, auch so wenig Land gibt. Meine, die Österreicher sind wahrscheinlich eher meistens in Wien konzentriert, hat man so einen Eindruck von hier aus jedenfalls, stimmt wahrscheinlich absolut nicht, die, die, aber eine ähm,
3: ganz eigene Sprache noch dazu, das habe ich hier, Quelle aus erster Hand, Katrin ist Österreicher,
2: vor allem ist es ja auch so, die, die haben so so eine relativ umständliche Sprache. Ne? Also ich habe mich ja kaputt gelacht, erst mal in der Straßenbahn in Wien stand und da steht dann oben, um, bitte schön, sich festzuhalten. Ne? Dann, okay, das ist wirklich K und K. Ähm, das, da ist echt noch der, der Herzog äh, Josef, äh, der das da wahrscheinlich mhm. angebracht hat. Ähm, so fühlt man sich dabei ne? und auch gerne dieses mit dem er und ihr. Und ähm, das macht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen attraktiver als jetzt so eine äh, so ein Sächsisch. <lacht> Dass dir da ja, jemand doch, äh, doch, morgen ein paar Brötchen verkauft <lacht> und äh, uns, ums Ohr haut. Ne?
3: Oder das Thema lieber nicht anschneiden, sächsisch. Verlieren wir nur Hörer, wenn damit loslegen.
2: <lacht> oh ja, stimmt. Was Schön, was grüße was ich. ich wohne ja hier <lacht> in der Ecke, also Sachsen-Anhalt ist ja auch
1: mittendrin. Was ich halt irgendwie immer schwierig finde bei beim Thema Dialekte, ähm, da fliegen immer so ganz, ganz, ganz viele verschiedene Begriffe durch durch die Gegend. So Dialekte, Mundarten, Akzente ähm, oder jetzt im Sinne von Plattdeutsch oder halt auch äh, österreichischem, ähm, das ja eigentlich komplett eigene Sprachen sind. Aber ich werde, glaube ich, mein Lebtag diese Begrifflichkeiten nicht auseinanderhalten können. Ich habe jetzt gerade schon wieder nebenbei den äh, Wikipedia-Artikel gelesen und ähm, eine Mundart und ein so. Dialekt ist, ist tatsächlich das Gleiche, das ist eine lokale oder regionale Sprachvarietät, ähm, wobei mhm. wir dann aber bei einem Akzent davon sprechen, dass sich das lediglich auf die phonologische Charakteristiken der Aussprache bezieht. Mhm. Aha. Also entweder seid, seid ihr jetzt so viel klüger daraus geworden als ich und könnt mir den genauen Unterschied erklären mit, anhand eines Beispieles oder ich rede jetzt einfach mal Müll, wie ich das interpretiere und vielleicht setzt es sich dann mach endlich mal Kopf fest.
3: Mach, mach mal, ist so Halbwissen, das kann auch mach Halbwissen sein. Also
1: ich, ich, ich würde jetzt behaupten, ein Dialekt oder eine Mundart ist, ist sowas wie Sächsisch, Schwäbisch, ein Platt, äh, Nord, Nord, dieses Norddeutsche. Und wenn wir jetzt auf diesem hochdeutschen Sektor, auf dem wir uns bewegen, ähm, dann bewegen, dann dann ist ein Akzent äh, etwas, wenn keine Ahnung, wenn ein Französisch sprechender Mann äh, vorbeikommt und möchte äh, vielleicht ein Zigarette bestellen, dann ist das ein Akzent, weil theoretisch würde er Hochdeutsch sprechen, aber weil er mit weil 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 sein seine Zunge und sein Mund anders mhm. geeicht sind, spricht er Worte mhm. einfach anders aus.
3: Genau, weil dann. Ich glaube, man sagt dann, früher
1: dann, Zungenschlag, ne? Ja.
3: Genau, dann dann, dann fließt das. Zungenschlag. Dann. Dann fließt die Originalsprache. Ja, verstehe ich auch was anderes drunter. Ja. Nee, aber dann, dann fließt quasi die Originalsprache in eine fremde Sprache mit rein. Also der, der Franzose, der ja. Deutsch mit, mit, mit der Klischeesprache redest, die du gerade verwandt, ver,
1: genutzt hast. Genutzt ja, vielleicht hast. möchte ich auch nur kaufen, ein hast. Zigarette und dein Baguette und dein Croissant und dein Croton. Das, das, ist, das ist jetzt kein Dialekt,
3: das ist jetzt Klischee. Ein das, lebendes ja, Klischee. tatsächlich. Ich, ich spreche ja, im Klischee.
1: Ja.
2: Mm. Wobei ich glaube, du kannst auch einen Dialekt haben, der als Akzent noch mitklingt. Also wenn jetzt mal was ich bayerisch spricht und kommt das bisschen ist da noch ein bisschen drin im bei dem äh, kannst du schlecht machen ich bin bin ganz schlechten Dialekt muss ich zugeben ich könnte würde gerne viele Dialekte sprechen können aber du wenn meinst, du halt noch wenn, so ein bisschen so diesen Zungenschlag drin hast ne das bayerische oder keine Ahnung wenn es österreichische so ein bisschen diesen Singsang, den die da zum Teil auch haben ne wenn das da noch mit drin hängt dann hast du auch einen Akzent des österreichischen
1: im in der Hochdeutschen drin also würden wir jetzt dieses klischeehafte französisch nochmal mit was Norddeutschen, also was, was, was Küssenhaften, <lacht> wenn man das miteinander kombinieren, dann wäre das quasi beides jetzt, oder wer?
2: Oder also, das, das, das war ein bisschen schwierig, aber, äh, vor allem, äh, <lacht> da müssen wir irgendwie vorstellen, dass der im Norden irgendwie zeitlang in Frankreich gelebt hat und deswegen diesen Akzent hat. Also, ja, das ist irgendwie, oder andersrum, genau. Ja, obwohl das geht ja tatsächlich. Also, äh, wenn du, ähm, ich hatte, ich hatte ein Jahr mal in Glasgow gelebt, in, in Schottland, und, dann gewöhnt man sich durchaus so ein bisschen dieses dieses äh, harte Schottische an. Ne? Dann hat man zum einen den deutschen Ak das Deutsch dr dann Akzent drin, der natürlich überhaupt nicht weggeht. Und zum anderen versucht man gleichzeitig irgendwelche schottischen äh, Spezialausdrucke zu nutzen. Und dann wird es dann wirklich
1: kompliziert. Ja, ich habe das ähm, die, die, mit mit dem amerikanischen Englisch und dem englischen Englisch, weil wir, wir haben ja in der Schule alle alle das äh, gute alte englische Englisch. Gelernt, aber ich bin sei, seit jeher extrem fasziniert und und finde es auch tatsächlich irgendwie schöner, das äh, amerikanische Englisch, wobei wir jetzt nicht vom Süden sprechen, sondern tatsächlich eher so äh, die die New Yorker Richtung. Ähm, und da da ist es so, dass dass ich mir, wenn ich Englisch spreche, natürlich viel auch immer noch aus diesem urenglisch, was ich mal gelernt habe, bediene, was die Aussprache von Wörtern mhm. angeht, aber auch einfach durch 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 Filme, Serien, Musik und allem Popkulturellen, was man irgendwie so ähm, ähm, mitbekommt, plus Reise, plus irgendwie YouTube-Universum, Internetartikel, die man liest und im Kopf sich vorliest, auch ein ganz, ganz großes Mischmasch, glaube ich, angeeignet aus ganz viel verschiedenen Englischen Aussprachen von Wörtern. Hm,
2: hm. Aber das Schöne ist ja, dass das ist ja, geht ja in New York ja auch so. Die die kommen ja alle nicht aus New York, ne? Die die sind ja, ja irgendwie alle mal hingezogen. So ein gebürtige New Yorker oder so triffst du ja wahrscheinlich nur alle zehn Jahre mal. Und deswegen vermischen <lacht> sich ja die die verschiedenen Akzente sowieso in, in New York. Zumal die Hälfte ja wahrscheinlich sowieso nicht mal aus Amerika stammt ursprünglich, sondern dann irgendwo mal zugezogen sind, Inder oder äh, Mexikaner, äh,
1: was ich was, alles nicht. Kann, kannst du sagen, warum du die Karte reingeschmissen hast, warum du so fasziniert von Dialekten bist? Also zum einen äh, habe ich natürlich
2: gerade ein bisschen damit zu tun, weil es lustig ist ja, dass wir eigentlich alle einen Dialekt sprechen, nämlich eigentlich so ein, äh, eine, eine Sonderart des, äh, des Sächsischen. Da ist Luther auch dran schuld, denn ähm, wenn durch seine Bibelübersetzung ist das sozusagen kodifiziert worden als die äh, Gemeinsprache. Dadurch, dass die alle dann angefangen haben, diese Lutherbibel zu lesen und äh, sich an dieser zu orientieren, ähm, gab es überhaupt also so eine übergreifende Hochsprache erstmal. Also ist nicht allein als Schuld, es hat sich auch schon vorher so ein bisschen was entwickelt, aber das hat das Ganze natürlich nochmal auf ein neues Level gehoben. Und äh, das hat auch nur deswegen funktioniert, weil Luther genau an der Grenze zwischen dem Niederdeutschen und dem Oberdeutschen saß. Also wenn Wittenberg jetzt äh, irgendwo in Bayern gewesen wäre, hätte das bei weitem nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, weil die dann alle nur noch äh, den, 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 den äh, süddeutschen Dialekt äh, gesprochen haben. Es gab dann auch Luther-Übersetzungen, die dann eigens nochmal ins Plattdeutsch übersetzt werden mussten, gerade so für die niederländischen äh, Ecke. Also gerade so dieses äh, äh, ja, relativ nord, -Nord äh, was ist denn? nordwestliche Ecke Deutschlands, weil da, das dann da überhaupt nicht mehr verstanden haben. Aber die, äh, dass die Luther-Übersetzung so gut angekommen ist, liegt vor allem auch daran, dass sie wirklich an der, an der perfekten Stelle entstanden ist. Nicht? Weil äh, das Lutherdeutsch ist ja noch nicht mal das Deutsch, das die auf der Straße gesprochen haben, sondern ist eigentlich eine Kanzleisprache, also eine Kunstsprache, die äh, im sächsischen Raum entstanden ist und äh, die natürlich ganz stark auf dem Sächsischen aufbaut, aber äh, viel stärker ähm, ja, äh, äh, reglementiert ist sozusagen und dadurch ähm, hat man ähm, am, die meisten Leute erreichen können, nicht? Insofern sprechen wir alle Sächsisch,
1: ohne dass wir es das wissen. Das finde ich irgendwie sehr lustig. Das ist wahnsinnig witzig, vor allem weil wir uns alle immer darüber lustig machen, dass es so dumm klingt. <lacht> genau. Nein, tun wir tu nicht. Ich, ich spreche ja auch nicht, eine, nicht relativ von uns äh, als, als ja. Dreierkonstellation, auch nicht äh, mit Niklas ja. oder so, sondern so generell ist ja, wenn man irgendwo im, im Fernsehen oder in irgendwelchen Sketchen sich, sich über Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Aussprache lustig machen möchte oder wenn man einen dummen Menschen parodieren möchte, wird sehr schnell zum Sächsischen Dialekt gegriffen, um um das einfach äh, sehr deutlich zu machen.
3: Hm, ja, aber wir machen das nicht, weil und zack wieder drei Hörer weg. <lacht> <lacht> auch, auch, auch so, ich, ich bin auch so genau mittendrin. Mein mein ein eine Schwager ein Spiel, der ist Schwabe, mein anderer Schwager ein Spiel ist Sachse. und meine Freundin ist Westdeutscherin. Also ich bin quasi gefangen da drin. <lacht> du bist komplett
1: gefangen. Ich, ich finde ich find, Dialekte sagen halt oder allgemein alles, was mit Sprache zu tun hat, hat wahnsinnig spannend, weil Sprache alles bedeutet quasi, also mhm. sie, sie bildet die Realität ab, sie, sie sorgt dafür, dass die Zukunft geformt wird, es ist die einzige mhm. Art der Kommunikation, die wir beherrschen und ähm, es kann zwischen Sender und Empfänger, auch wenn sie die gleiche Sprache sprechen, auch wenn sie denselben Dialekt sprechen, noch so viel verschütt gehen zwischendurch, und ich finde, die, die Dialekte ma machen machen etwas sehr, sehr Wunderbares mit Sprache. Sie, sie, sie zeigt einfach auf, dass es ein lebendiges Gut ist und dass es etwas ist, was lebt, atmet, was, was einfach passiert und sich auch durchweg verändert. Und dass es sehr, sehr viele verschiedene Herangehensweisen an Sprache gibt. Und... Ähm, keine Ahnung, wenn wenn irgendwann mal in meiner Schullaufbahn ein Lehrer zu mir, ähm, mir diese Welt offenbart hätte, dann hätte das halt nicht irgendwie knapp 20 Jahre gedauert, bis bis ich die Möglichkeiten von Sprache ähm, und und ihre Auswüchse und die Bedeutung davon äh, klar bekommen hätte und hätte mich wahrscheinlich schon weit früher dafür interessiert und weitaus mehr in die Richtung gemacht. Ähm, aber das, das ist einfach so schön du, du sprichst dieselbe Sprache aber es ist halt so eine komplett andere Färbung und du hast sofort eine Emotion wenn also ich meine wir haben am Anfang auch direkt über so so ähm, Wahrnehmung davon gesprochen wie es einfach nur wirkt ohne dass ich den Inhalt eines des Gesprochenen wahrnehme so einfach einfach nur der reine Klang der Sprache und auch dieser dieser österreichische Singsang sang zum Beispiel hat hat eine, eine, eine ganz eigene Temperatur die man wahrnehmen kann oder keine Ahnung wenn, wenn du in Berlin bist diese Schroffheit die die dem Berliner mhm. nachgesagt wird da, da wird auch sehr sehr viel nur über den Klang transportiert gar nicht über das was sie inhaltlich sagen sondern allein über den Klang oder auch hier oben im norddeutschen so dass es das das ist halt mehr mehr so arbeit du, du schmeckst quasi schon das 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 Salz auf der Zunge des Wassers auf dem das Boot auf dem dieserjenige leben müsste <lacht> ähm, allein über seine Sprache und das ist mhm. Das, das gibt so viel dazu, dass dass ich sehr, sehr gerne einfach zuhöre, wenn jemand im, im, im Dialekt spricht. Abgesehen davon mhm. ähm, ist es auch einfach, es macht eine Person attraktiver, wenn sie das beherrscht, finde ich. Ja,
3: ich finde find Schwäbisch sehr toll. Wenn eine Frau sehr in im Zug neben mir richtig schön Schwäbisch redet, finde ich das ganz schön. Ich kenne auch ein paar Schwäben Nennen. nennen, nennen. Ähm, und hat auch was, aber wiederum gibt es auch negativ Beispiele. Manchmal, manchmal denke ich, ach, ich kann das jetzt nicht drei Stunden lang anhören, wenn der neben mir jetzt weiter redet. Bitte, bitte, hör auf. Danke. Also das ist, glaube ich, da kommen viele viele persönliche Präferenzen natürlich auch mit rein, wie du ja. die Sprache natürlich als Rezipient aufnimmst dazu, weil, wie nachdem, wie du die Sprache in der Vergangenheit bewertest, das für manche klingt wahrscheinlich auch Sächsisch schön, würde ich sagen. Also es könnte ach, gut sein.
2: Cool. Ja. das sechs ist das schon schlechten Ruf, hat liegt ja eigentlich, auf, glaube ich, auf den in, in den letzten Jahren, ne? Also gerade nach, nach Wendezeit. Ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg war das ja so, galten die Sachsen ja als ähm, so die Schlauen, also ein bisschen die, wie die Schwaben heute. Äh, die Streber, die, die Schaffer, die, hm. die Streber, ja, so ein bisschen, ne? Ähm, Gibt das auch schönes, schöne äh, Chanson von Otto, ich glaub, Otto Reuter, ne? In Sachse ist immer dabei, kennt ihr das? Das ist auch sehr lustig. Ähm, Nein. Äh, der, also, egal wo du
1: hinreist, irgendwo sind immer irgendwelche Sachsen. Ne? Äh, äh. Da, ich, da, ganz kurz muss ich da einhaken, ich habe die Gegenthese. Ähm, Gegen egal wo du hinkommst, es ist immer ein Bremer da. Und das werden dir alle, alle, alle Bremer, die die du fragen, die du fragen wirst, werden dir das bestätigen. Ja. Ich bestätige du, du, das auf der Stelle. Du, du du warst halt egal wo, keine Ahnung. Auch wieder das Beispiel dieser Amerikareise. Ich war ich war mitten im Nirgendwo in einem Scheißpark in Kanada, mitten im Wald. Und da mhm. bin ich nur. Also, ähm, weißt
3: du, mir, wer da gespielt hat? Auch oh, kam aus der Ecke. So ohne Scheiß, <lacht>
1: so ungefähr es war es. Wann wann? So ein, so ein bisschen da vorne an der Straße rumgelaufen, da waren andere Touristen, dann hörst du Deutsch, und dann, ja, wo kommt ihr her? Weil die dann natürlich auch in hier Deutschland dann rotten, die, wollen die sich sofort zusammenrotten. So, wo kommt ihr Bremen? Nein, nicht ernsthaft. Ja, Bremen. Wow. Und es, ich habe die Theorie: Du kannst auf dem Mount Everest an einem Tag hochklettern, an dem die Sherpas sagen, heute geht hier keiner hoch. Du kommst oben an, willst deine Flagge dann in den Boden stecken. Und von der anderen Seite mit den Händen in der Tasche pfeift einer so: Ja, moin, weißt du, wie wer der gespielt hat? So, <lacht> ja, ich,
3: ein ich, sehr glaubhaftes
1: ich, Szenario. Ich fahre in Lissabon
3: und ich habe nur Kaffee getrunken mit meiner alten Nachbarin hier aus Bremen, die auch in Lissabon war. Ich meine, es ist ich kann es bislang bestätigen, diese die überall.
1: Wo. überall. Ja. Ein, ich, ich, ich habe die Theorie, dass sie alle flüchten und man sie deswegen überall trifft,
3: hm. weil das Wetter hier so scheiße ist oder was.
2: Aber aber die scheinen sich ja, aber die scheinen sich nur Bremern wieder gegenüber zu offenbaren, weil äh, mhm. ich, ich selber kann mich jetzt nicht in, in irgendeine Situation verhindern, wo ich irgendwo einen Bremer getroffen hätte. Wir haben sie finden sich, <lacht> genau, die, genau sowas in der Art, ne? Äh, so, was ich, keine Ahnung, die, die geheimen Keime öffnen das Bier, der Bextbierdose der Bext oder so. Mhm. Ähm, oder ist das ein Klischee? Ja, <lacht> wir ja, trinken, also,
1: trinken Hake, wir trinken Hake. Ach so, also verstehe ich. Ja. Oder hier mit ähm,
2: kann ich nicht mehr sehen. Was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Ach so, was ich direkt noch spannend fand, ist, dass es ähm, das ja auch eine ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten im Dialekt noch in der, äh, im Dialekt gibt. Ne? Also du, es gibt ganz andere Wörter, es gibt ganz andere Ausdrücke, die es in der Hochsprache gar nicht gibt. Da ähm, fällt mir natürlich gerade kein passendes Beispiel ein. Aber, da ähm, habe ich
1: zwei direkt. Ähm, es, ja. es gab einmal, als ich noch Bühnen, reisender Bühnenkünstler war, die Begebenheit, dass ich im Osten Deutschlands unterwegs war, dort morgens auf einer äh, WG-Couch aufwachte und in, ähm, im Wohnzimmer hatten sich schon ein paar andere Leute aufgesetzt und waren angeregt am, am Diskutieren und ich werd dann wach und sag so, ja moin, äh, was ist denn hier los, gibt's, gibt's hier irgendwo irgendwo Wasser? Und dann sagen die, ja, geh mal in die Küche und hol dir einfach mal ein Kranwasser Und ich stapfe in die Küche und suche halt irgendwie ähm, so so Glasflaschen mit Mineralwasser und mache irgendwie alle Schaps, alle Schaps auf und guck so nach. Mhm. Schaps übrigens mhm. auch, ich weiß nicht, ob das ein Norddeutsches oder ein Bremer Wort ist, aber das kennt man sonst auch nicht, diese ganzen Türen nee. in der Küche, in, in den Schränken, das sind Schaps. Ähm, aha hm. Komm, komm dann wieder ins Wohnzimmer, sagst du so, Leute, da es gibt hier kein Kranwasser so, Wollt ihr mich verarschen oder was. Der gesamte Raum fängt halt brüllend an zu lachen und meinst du bist du bescheuert oder was? Und dann werde ich werde ich vom WG äh, Mitbewohner in in die Küche geführt, dann wird ein Glas aus dem Regal genommen und dann wird der Kran angeschmissen und die zapfen sich halt Leitungswasser. Und ich war wahnsinnig verwirrt. Genauso verwirrt sind Leute, wenn ich hier wenn ich sie hier in Bremen empfange und ich dann während einer Stadttour sage, ja, dann gehen wir da vorne noch eben um zu. Und dann so, was gehen wir? Ja, wir gehen da vorne um zu. Was ist denn um zu? Um ja, Pudding, ist, Junge. Genau, ist einfach ein Bremer Wort für wir gehen dort drum. So, das ja, ist halt mh, um du zu. kannst halt um Tisch umzugehen, dann gehst du halt um den Tisch herum oder du kannst halt äh, um eine Kirche umzugehen, dann gehst du einmal um die Kirche rum und so weiter und so fort. Das ist äh, ja so zwei Beispiele für für Geheimwörter in in Dialekten.
2: Ja, ja, stimmt. Und was natürlich auch wunderbar geht in Dialekten fluchen. Das geht also wahrscheinlich am wunderbarsten ja, im Dialekt. Was ich ja genau oder im Schwäbischen gibt es dann so so Steigerungsform den Dackel und den Grasdackel, ne? ähm, der Dackel <lacht> ist noch so eine, äh, du Dackel, das heißt einfach noch, äh, ja du bist halt nicht so ganz knuschbar, aber wenn jemand Grasdackel zu dir sagt, dann sollst du Reis ausnehmen, oh,
0: oh, oh.
2: das ist dann halt schon eine sehr böse Beleidigung. Okay. Also so, so Sachen gibt es dann halt eigentlich vor allem im Dialekt und das finde ich einfach wunderbar äh, und bin sehr froh, dass es Dialekt gibt und äh, ich glaube, den muss man auch überall unterstützen und es gibt ja sogar, ähm, äh, was, was ich auch schon mal ein paar Mal gesehen habe, ähm, es gibt ja sogar ein EU-Förderungsprogramm für Dialekte, das sich unter anderem dadurch widerspiegelt, dass ähm, beispielsweise im Schwarzwald Parkplätze mit eigenen Namen im, äh, im Dialekt äh, äh, ausgeschildert sind. Also beispielsweise gibt es im Schwarzwald, ich habe mich jedes Mal köstlich amüsiert, wenn ich dran vorbeigefahren bin, das Verschnufeckli, das ist Verschnaufecke, also sprich ein Parkplatz, der also auf einem halben Höhe von einem, von einem Berg ist, in dem man sich da mal kurz sozusagen ausruhen kann, bevor die Fahrt weitergeht. Und das fand ich einfach großartig. Und da denke ich, da ist
1: tatsächlich mal EU-Fördergelder an die richtigen Stellen gegangen. Aber was ich mich halt frage, ist das... Ist, ist das so eine Sache, also keine Ahnung, ich glaube man hat man hat gespielt, dass ich da so eine, so eine kleine Passion für habe und äh, du da auch sehr interessiert dran bist, aber ist das vielleicht so ein Ding, wo sich eher so, so? ja du hast es vorhin gesagt, Geisteswissenschaftler ähm, dran, dran abarbeiten, dass, dass ihnen sowas auffällt, dass sie über sowas nachdenken, dass sie sowas wahrnehmen, dass sie sich da auch nochmal fragen, wo kommt dieses Interesse daran überhaupt her?
2: Ich weiß es nicht. Also es gibt ja ähm, äh, gerade, gut, das kommt jetzt, das ist ja jetzt äh, sehr regional bestimmt meine Erfahrungshorizonte der Richtung. Äh, aber gerade so im süddeutschen Raum findest du ja natürlich ganz oft auch so Volkstheater, die sehr viel in, in Volkssprache machen, also in, der, in, der, in dem örtlichen Dialekt machen. Und äh, da hatte ich also nicht das Gefühl, dass da jetzt nur die äh, die Geisteswissenschaftler und Akademiker hingehen, sondern es war wirklich das war halt so ein besseres Bauerntheater, auch gerne mal von Laien, Laien gemacht, also eher mehr Ambition als wirklich Güte da drin, aber es ist gut angenommen worden, die Dinger sind immer voll, also ähm, die, die alemannische Bühne in Freiburg beispielsweise, die ich ganz gut kenne, dadurch, dass ich da auch, äh, ja gut, ist übertrieben, auch mal zwei, dreimal in so ein Programm drin war, ähm, irgendwann hast du da auch keine Nase davon voll, aber es ist dann schon ganz nett, weil du einfach ähm, merkst, da, da geht halt jeder rein, ne? vom Prof bis zur ja, klischeehaften Putzfrau um die Ecke, ähm, sind da auch dann abends da drin, weil das ähm, etwas gemeinsames Verbindendes ist, der, der Dialekt, ne?
1: Ja, es ist halt auch etwas, was ähm, wahnsinnig schnell dazu führt, dass man sich verbunden fühlt und dass man in, in einer fremden Umgebung sich auch wieder äh, identifizieren kann. Ich glaube, das, das ist auch einfach eine große Identifikationsfläche, wenn du jemanden, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt einfach mal vor so, hey, sagen wir mal, ich komme aus der Schweiz, komme hier oben um im Norden und irgendwie drei Tische weiter, höre ich noch jemanden, ähm, der der äh, Schweizer Dütsch schnackt. Oder wenn ich alleine das mhm. Wort Schnacken höre oder das Wort Moin, wenn ich, ja, ich äh, ich, das ich, sagen, ich, ich, ich wird nicht Schnacken, aber genau, <lacht> so. Ich, ganz persönliches Beispiel: wenn, wenn ich zu Alex fahre nach Berlin und ähm, ich habe die blöde Angewohnheit, egal wo ich bin, auch wenn ich ins Ausland fahre, wo kein Deutsch gesprochen wird, dass ich generell, wenn ich in kleine Läden reinkomme, wo man direkt äh, den Besitzer des Ladens sieht, so, ich sage immer Moin, immer. Es, mhm. Mhm. Es, es ist so tief in mir drin, ich habe mir irgendwann auch angewöhnt, hier im Norden dann immer Servus zu sagen, wenn alle anderen Moin sagen, einfach um das, das, das so ein bisschen, also armen ja. Gegenüber zu verdutzen, aber, aber, aber auch um das mir selber so ein bisschen auszutreiben, weil das Moin versteht man halt woanders nicht, aber wenn ich in, in Berlin alleine bin und jemand anderes sagt Moin, bin ich halt direkt so, Moment, Partner in Crime, wie geht es dir?
2: Hm. Ja, ja, es, es ist was Verbindendes. Ne? Also äh, das ist ja diese, diese auch diese These, ähm, jetzt fangen wir ganz tief in die, in die Soziologie ein, äh, äh, Bordieu mit äh, dieser Idee, dass du mit Sprache Gruppenzusammengehörigkeit schaffen kannst und natürlich auch ähm, äh, sozusagen andere ausgrenzt, die diesen die Dialekt nicht verstehen bzw. nicht sprechen. Ähm, das ist aber nicht nur auf Dialekt beschränkt, das geht auch mit Fachsprache. Also Ärzte, die mit äh, irgendwelchen Fachbegriffen um sich schmeißen, äh, machen das nicht nur, weil damit die äh, Krankheit besonders gut zu bezeichnen ist, sondern weil es natürlich auch ähm, so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Ärzten bringt und äh, äh, sozusagen das
1: Gespräch auf ein gewisses Niveau hebt, wo andere dann nicht mitmischen können. Und auch dem sie also, äh, hey, sie sind vom Fach, wenn sie dann äh, wieder das Lateinbuch. Rezidieren. ja ja so ungefähr so ungefähr so ungefähr tatsächlich wenn du mit
2: termini termini technik sie um dich wirst ähm, genau, ähm, ja aber auch dann das, auch das wirst du einfach kennen. Ja, ja, das war jetzt absichtlich natürlich. Ähm, äh, den dann, den wirst du natürlich <lacht> dann wirst du natürlich ernster genommen. Äh, hatte auch den Effekt übrigens, dass man äh, mit Vorträgen äh, sehr schönes, äh, sehr schöne, schöne äh, Lifehack sozusagen, wenn du an eine Stelle in deinem Vortrag kommst, wo du inhaltlich sehr schwach aufgestellt bist, wo du merkst, da ist dein Argument nicht gut, aber du willst das Argument bringen, weil du sonst keins hast, dann hilft es immer ein paar ähm, Fremdwörter einzubauen. Denn mhm. äh, dann denkt der äh, Zuhörende mehr über dieses Wort nach, als über den Inhalt.
1: Hashtag bullshit -Bingo. Böser Trick.
2: Mhm. Genau. Ja, ja, tatsächlich. Also äh, das, das kann man sehr oft beobachten, wenn man, wenn man selber in Vorträgen sitzt und man merkt, oh, jetzt, jetzt wird seine, seine soziodekt dichte da etwas größer, dann
1: ähm, <lacht> da ist irgendwas im Argen. Aber auch, auch das Phänomen, was du beschrieben hast, das, das kennt man auch im Kleinen. Also wenn man... Ähm Freunde, bekannte Freundinnen hat ähm, oder Freunde, ähm, die die äh, nicht Deutsch als Muttersprache haben, ähm, dass man anfängt, je länger man irgendwie zusammen unterwegs ist, äh, gewisse Teile aus der Sprache sich zu entlehnen, um ähm, miteinander zu kommunizieren. Also, keine Ahnung, ich sag zum Beispiel immer zur Verabschiedung hier im Cast hatte, das ist halt immer noch aus, aus Kindheitstagen, ähm, wo ich die eigentlich fast ausschließlich mit Nichtdeutschen rumgehangen habe und dass das halt mhm. so standardmäßig war oder auch, ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich habe ein großes Fable für, für kirillische Schrift und und für, für das Russe, für das gesprochene Russisch an sich und ähm, mhm. auch da ist es so, dass, dass ähm, ich kann keine komplette Unterhaltung führen, aber es gibt halt gewisse Sachverhalte, die, die ich im Russischen darlegen kann und wenn man da dann mit Russen zusammen ist, und, ähm, mhm. keine Ahnung, die, die Gruppe ist gemischt zwischen Deutschen und Russen und man sagt das dann, dann verstehen halt nur die das und dann ist es halt für die die Pointe und, ne, man, man grenzt die anderen dann damit aber auch bewusst aus. So, nur um mhm. aus, aus dem, aus dem Buch und aus der Theorie das nochmal in so ein kleines persönliches bringen Ja, es gibt so,
2: so ein schönes T-Shirt, das mal vor ein paar Jahren hier ganz äh, beliebt war. Da stand dann auf Kyrillisch drauf, wenn du das lesen kannst, bist du kein Wessi. Ähm, <lacht> äh, <lacht> war also auch sehr lustig. Ähm, aber ich, genau drückt genau das aus. Ne? Du kannst mit, mit Sprache Zusammengehörigkeit schaffen. Du kannst ein Heimatgefühl schaffen, in irgendeiner Weise. Man muss ja nicht mal die eigene sein, wie man sieht. Äh, aber du kannst äh, andere natürlich auch wunderbar damit ausgrenzen. Absolut, absolut. Ja. Ja, ja, super, super ausgrenzen. Haben wir eigentlich noch ein? Wir waren doch mal zu dritt, glaube ich, ne?
3: Ja, ich, ich, ich höre gerade. gerade zu. Ich, ich bin gerade. Ich habe gerade einen super Ausklang für das Thema, wenn ihr fertig seid, gefunden.
1: Ja, ich. ich hast, du, 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 du hast gerade den, den, den Kevin-Modus eingeschaltet. und äh, Ach, das, Ich
3: habe nur zugehört und gelegentlich ähm, was reingerufen. Aber genickt, genickt. Wir hatten es ja, nicken gehört, genickt. ja? Genau, genau, genau. Genau. Ich war auch Meister wahrscheinlich. Ist eh äh, Um Nur um das, auf das Plattdeutsch zurückgekommen und ob es eine Sprache ist oder nicht. Wikipedia sagt. Nach Kloß handelt es sich beim Niederdeutschen um eine Scheindialektisier dialektische, die, die, äh, scheindialektisierte Abstandssprache, also im Grunde zwar um eine eigene Sprache, wegen genügend großer Unähnlichkeit zum Deutschen und historischer Autonomie, die aber trotzdem heute als deutscher Dialekt angesehen wird, weil die standardsprachlichen Funktionen nun von der Dachsprache Hochdeutsch übernommen werden, ein sogenannter Scheindialekt.
1: Ja, aber letzten Endes ist es ja auch so, die Wikipedia ist ja jetzt auch immer noch keine Fachquelle, sag ich mal, ne?
3: Doch, das doch, doch, dir steht nämlich auch, dass du in Schleswig-Holstein, in Schleswig-Holstein, ich kann dem, dem Holstein, mal keine Däbchen nachmachen, Schleswig-Holstein, Schleswig Schleswig -Holstein. wo der FC Süderbrarup spielt, äh, dort kannst du Anträge auch auf Plattdeutsch einreichen. Oh, Plattdeutsch. Weil das do, dort als Ansprache gilt. Wisst ihr? So ist es. Ich, ich kann, kann dir mal. Ich bin, in im Plattdeutsch, ich bin in meinem Plattdeutsch aufgewachsen. Ich kann kein Wort richtig sprechen. Nur wenn ich betrunken bin, geht es irgendwie. Warum auch immer. Aber, ähm,
2: das sagt sehr viel über diese Sprache. Genau.
3: Nein. Genau, aber ich, ich kann es ich perfekt verstehen. Ich kann, wenn Leute von mir Stunden am Plattdeutsch neben mir reden, ich weiß jedes Wort, was sie sagen. Ganz egal, wo die herkommen. Aber ich kann das auf, ich kann es wirklich nicht sprechen. Wie gesagt, außer wenn ich betrunken bin. Dann kommen manchmal so ein paar tolle Sachen raus. Wie wollen wir Platznacken oder... Rumdübeln. Keine Ahnung, was es richtig heißt, aber, ähm, wie gesagt, ich wobei ich, Sie, ob es jetzt ein Verbindung gibt? Ja. Ja, im Prinzip ich weiß ist nicht,
2: das ist nicht nur, nicht nur im, im Plattdeutschen so. Wenn man betrunken ja. ist, habe ich festgestellt, spricht man eine Sprache besser. Jedenfalls meint man dass das. das ja, ob das dann <lacht> auf objektiver, nüchterner Quelle auch so gesehen wird, aber weiß ich nicht. Äh, aber es äh, wahrscheinlich,
1: du baust halt Hemmschwellen auch ab. Genau, ich glaube, das hängt ja. ganz arg damit zusammen, dass, dass du nicht beim Sprechen drüber nachdenkst, ist das jetzt der richtige Fall? Sind das jetzt die, die richtigen Adverben, die ich hier nutze, und sondern einfach, du, du, du schnackst halt einfach so. Und wenn, also, ich, ich habe ganz lange das Problem gehabt im Englischen, dass, dass ich durch die Zeiten gesprungen bin, wie Super Mario zu seinen besten Zeiten, und dein Gegenüber stört es im Regelfall nicht, weil er weiß, was du ihm mitteilen wolltest, und mhm. Weil jeder irgendwie Englisch spricht, ist es halt so. Ja, mein Gott, ich bin auch nicht der Beste da drin. So, ich, ich habe verstanden, was er mir sagen wollte. Das reicht.
0: Hm. Nicht ja, das
2: ist so schön. Kommen. Ist ja ein Vorurteil zu glauben, dass Englisch die Weltsprache ist. Schlechtes Englisch ist die Weltsprache, <lacht> weil, je, weil jeder schlechtes Englisch versteht. What äh, do you mean, that? <lacht> I don't have a fucking idea. <lacht> ah, okay.
3: Hm? So was ja. Silvesterwave, mhm. ganz gut. Silvesterwave. Yeah. Silvester oh, lange ist er. Der ist so Darf man also sagen, dass er ja inzwischen tot. Darf man das noch? Ach, egal. Bestimmt, bestimmt.
1: So. So, Haben vom, wir noch Themen. Vom, vom, vom Tod ganz einfach äh, rübergeschwenkt auf das Thema der Tanz auf das Messerschneide. Genau, da machen wir einen genau. ganz harten Cut. Äh, der Tanz auf das schneide aka Ich habe mich selbst gemessert ist, Au. ähm, Counter-Strike. Ist, ist ganz, ganz schnell. ja die, Einer, der es rafft, die Counter-Strike-Anspielung. Äh, äh, gemessert. Ähm, du siehst, wenn jemand ein Messer auf ihr zukommen du ziehst dein eigenes Messer. Und wirst gemessert. Äh, in wirst dein gemessert. Kopf. Ja. Rush, Rush, okay. Bibliert. Aber ähm, mit Ehre. <lacht> oh, Ehre, Alter. <lacht> äh, Frauke Petry hat äh, äh, abgedankt. Was? Jo. Jetzt ich, ich, ich habe Ich hab's nur vorhin nebenbei auf Twitter gelesen, wenn du jetzt das Wort Ehre in den Mund nimmst, muss ich irgendwie an sehr Deutsch sein denken und äh, so, dann denke ich an Nationalismus ja. ah, und dann denke ich irgendwie... Ja, ja, ja. Okay, egal. Ähm, das das ganz das, 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 Worüber ich sprechen möchte, ist, ich habe mir ein Rasiermesser gekauft. Mhm. Und äh, wie, wie in jeder guten, gefährlichen Halbwissen-Folge äh, haben wir einen Konsumtipp äh, der, der nächsten zwei Wochen und zwar Bartträger dort draußen, geht raus und kauft euch äh, Rasiermesser. Das ist, Warum? Ich habe, glaube ich, in meinem Leben mich no, noch nie, ja, weil ihr es könnt, noch nie besser rasiert als mit diesem Messer. Es ist, also ich kultiviere dieses Bartding jetzt ja schon über mehrere Jahre und ich habe diverses ausprobiert. Ich habe sehr, sehr viele Friseur- und Barbiergänge hinter mir und ähm, gerade bei, ähm, Barbieren und und ähm, orientalischen Friseuren ist es so, dass dass ich immer fasziniert war, wie glatt die die ähm, Kanten des Bads nach der nach der Frisur oder nach, nach dem Schnitt waren. Ähm. Und es lag halt vor allem daran, dass, dass gerade das, was auf der Wange über dem Bart, wo den ihn haben willst, hinauswächst, dass es halt mit dem Rasiermesser weggeschnitten wurde. Ich habe mich nur bis jetzt halt nicht getraut, mir selber eins zuzulegen und äh, selber Hand anzulegen. Ähm, diesen Respekt sollte man davor gar nicht haben. Tatsächlich ist das recht einfach. Man muss das ein bisschen üben und man neigt, äh, wenn man das das erste Mal in der Hand hat, tatsächlich auch dazu, ähm, mehr wegschneiden zu wollen als man eigentlich will, weil man halt einfach weiter üben möchte, aber ich glaube einfach, dass man sich selbst die Zeit lassen sollte und dass über Wochen, Monate und Jahre ähm, die Handhabung damit perfektionieren sollte, ähm, anstatt sich einfach nur um zu üben, ähm, den halben Bart wegzuschneiden. Ähm, das ist ja, einfach ein wahnsinnig einfach. Ne? Du, du hast so ein, so ein Messer in der Hand und dann da, wo die Haare sind, kannst du sie einfach wegschneiden. Das Schöne ist, Jetzt dadurch, dass es nur eine Klinge ist, noch? kannst du halt wirklich haargenau ah. Versteht ihr das Wortspiel? H, genau. Nein? Okay. Ha ähm, genau, die, 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 ähm, die, die, die Haare abtrennen und damit halt eine perfekte äh, äh, Kantenrasur hinbekommen. Ähm, ja, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und wie ich gerade sehe, ist äh, der Butler weg und Florenz hat sich auf Mute geschaltet. Florenz? Florenz, hallo. Genau, also ne, diese Faszination mit mit äh, Kantenschneiden und so weiter und so fort und der Respekt vor dem Messer letzten Endes ähm, ist überhaupt nicht nötig. So wer, wer klare Kanten haben möchte und haargenau äh, sich da rasieren möchte, sollte unbedingt äh, zum Rasiermesser greifen. Ähm, wichtig, wichtig ist nur vorher ähm, einmal das Gesicht mit warmem Wasser behandeln, damit ähm, so die Poren ein bisschen aufgehen und so ein bisschen die die Haare noch ein Stück weiter nach draußen kommen. Ähm, und ich habe mir jetzt noch so, man kann das auch mit Bartöl machen, wenn man welches da hat. Ansonsten habe ich mir jetzt noch mal so ein ähm, extra, ja, so, so ein Rasieröl dazu geholt, damit die Klinge besser gleitet. Ähm, ich würde halt keinen Rasierschaum nehmen, weil dann, 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 ähm, nimmt man sich irgendwie den Vorteil, dass man genau sehen kann, wo man arbeitet, dadurch, dass der Schaum das dann verbirgt und dann ist, hat man nachher doch wieder so einen Zentimeter zu viel abgeschnitten. Ähm, aber ja, das, das hat sich dann und ich habe mir jetzt eins geholt mit Wechselklingen. Ich würde beim nächsten Kauf ähm, tatsächlich eins nehmen, was komplett aus Klinge besteht und wo, was man dann immer wieder abziehen muss mit diesem Leder. Das ist meine Frage gewesen, ob du die hast einfach. Genau, ja. Ich sehe
3: gerade die Preise.
1: Nee, genau also das nicht, nicht nicht nur nicht nur aus Stilgründen sondern ich habe jetzt gemerkt dass bei diesen Wechselklingen hängt es ganz stark davon ab wie die verarbeitet sind dass man die Wechselklinge da halt einlegt ähm, wie weit die dann raussteht aus aus dem aus dieser Halterung aus dem eigentlichen Rasiermesser ähm, und bei dem was ich jetzt habe ist es so die steht halt nur so zwei drei mm weit raus und das ist beim beim Arbeiten tatsächlich ich hätte gern, dass, dass sie doppelt so weit raussteht, dass ich ein bisschen mehr von der Klinge sehe.
3: Moment, ähm, hast du jetzt so ein Rasiermesser, was man so aufklappt, so ein Klappmesser ja. oder hast du so ein Rasierer mit
1: Rasierklinge? Nein, nein, das ist das, das ist eins so zum Aufklappen, eins wo wo in den ganzen Western dann Hälse mit aufgeschlitzt mhm. werden. Ah, okay. Gut. Aber es, es gibt also ne die die im wilden Westen war natürlich nur eine eine Klinge einfach, die man dann so zusammengeklappt hat, ähm, aber heutzutage kannst du halt damit, womit äh, Teenies sich immer die Pulsadern in Badewannen in oh. Film aufschneiden. Ähm, ja. Das, das sind diese Wechselklingen. Die kannst du in der Mitte durchbrechen und dann hast du da ähm, zwei Klingen und die kannst du dann einfach so in das Rasiermesser einsetzen.
3: Mhm. Ah, okay, okay. jetzt verstehe ich endlich, was du meinst. Okay, ich verstehe das System nicht, aber es macht jetzt, jetzt weiß ich auch, warum die so mhm. perforiert sind damit. Ich dachte, dass mir einfach in die alten Rasierer ein damit einspannt, dass die Löcher dafür da sind. Aber scheinbar habe ich mich
1: ge genau und ich bei, bei mir ist es halt so ich klappe das ding auf dann kann ich vorne die spitze rausziehen die klappe ich auf da kann ich dann die klinge wechseln wieder zusammenklappen mhm. reinschieben und dann kann ich rasieren aber das die 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 eigentliche klinge steht halt nur ein zwei millimeter vielleicht drei millimeter weit raus und das ist das fühlt sich nicht so richtig geil an und, und deswegen würde ich das nächste Mal tatsächlich zu, zu mhm. einem Vollmesser greifen, da musst du es halt immer wieder abziehen über diesen Lederriemen, ein bisschen mehr Arbeit, aber sieht A geiler aus und B, glaube ich, vereinfacht das, das Arbeiten ein wenig, aber,
3: aber hat haben stolze Preise so. Ja, ja, was ist ja. das? Deswegen, deswegen ich, deswegen ich auch also ich habe jetzt welche gesehen, das günstiger auf dieser Seite war 130, mm, ja. also ein Vollmesser, keine Wechselklinge, das geht bis Boah, 400 Euro ja. hoch, also das wenn Kevin da was empfehlen kann, schmeißen mir was in die Shownotes rein, wenn er was empfehlen
1: kann. Ja, wenn ich das dann irgendwann benutze. Ich habe jetzt das Jaguar orca rasiermesser Jaguar orca Killerwahl unter den Schneidwerkzeugen. So ist es. Und da sieht man, wenn man sich mal so ein Produktbild anguckt, ähm, vorne, dann dieses kleine bisschen, wo das raussteht, das ist, das ist mir halt tatsächlich ein bisschen zu wenig. Das müsste ein Stück weiter rausstehen. Aber ich übe noch, ich arbeite noch damit und vielleicht ist es in drei mhm. Monaten auch so, dass ich sage, ich habe das komplett verinnerlicht und das macht mir gar nichts mehr aus. Das Einzige, was ich mich halt noch frage, ist, wie man es vernünftig alles sauber hält während der Rasur, weil alle YouTube-Videos, mhm. die ich mir angeguckt habe, die haben nicht zwischendurch das Messer abgewaschen. Ich habe das jetzt einfach gemacht, weil ich das so von normalen Gillette-Rasierern und so gewöhnt bin, dass man halt die Haare davon irgendwie abwäscht und ich traue mich irgendwie nicht nur, nur mit Daumen und Zeigefinger einmal über das Messer zu gehen, um, um die Haare da runterzunehmen. Deswegen, keine Ahnung, ich das jetzt einfach mhm. aber keine Ahnung, der, so richtig so ein, so ein richtiges Richtig und Falsch gibt es ja sowieso nicht. Also so, wie es halt am besten geht. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass du es halt in einem 30-Grad-Winkel zur Haut irgendwie runterziehst, damit du dich nicht schneiden kannst, dass du die Haut ein bisschen straffst. Entweder pustest du die Backen auf oder ziehst irgendwie an der Haut. Und wenn man eine wirklich glatte Rasur haben möchte machst du natürlich erstmal nur mit der Wuchsrichtung und ähm, ganz zum Schluss kannst du dann, wenn du es möchtest, gegen die Wuchsrichtung arbeiten. Das sollte man aber nur tun, wenn man keine allzu empfindliche Haut hat beziehungsweise diverse Pflegeprodukte, die einem helfen, dann ähm, das auch zu überstehen.
3: Kannst, kannst du ganz, ganz bitte, bitte ein. Ich bitte auch gerade den Gedanken. Bitte. <lacht> 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 ich habe tatsächlich Zwisch, zwischendurch.
1: Ich habe ich, hab okay. ja. ich Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich irgendwann mal, als ich angefangen habe, mich in diese ganzen Bartgeschichten reinzunörden, ähm, so wie Florenz mit mit äh, seinen seinen E-Zigaretten, irgendwann mal kurz wow, drüber was? nachgedacht, ähm, da so ein YouTube-Special irgendwie zu machen, aber ich habe mir dann. Also keine Ahnung, was willst du denn über Bärte erzählen? Da ist halt so innerhalb von drei Folgen hast du da alles ab ist alles abgeliefert mhm. und dann. Braucht das hm. auch keiner mehr?
3: Ich, ich glaube, ich hätte gerne so einen Rasierhobel.
1: Ähm, die finde ich die haben was. Ja, die sehen auch sehr geil aus, aber ich, ich sehe den Anwendungsfall nicht. Also, das, wofür ich.
3: Das Ding heißt Hobel, schon deswegen. Ich habe mir gerade das Gesicht gehobelt. Aha, sieht man.
1: Hm. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. So nee, ja. hat mich nicht nie, nie Aber das ist doch der,
2: der, normale, nie, nie zu ist zu doch der normale. Der normale äh, alte. Rasierer, den man früher hatte, ne? so 50er Jahre, würde ich so sagen. Ja, ja. Genau das, genau,
3: das Aber der Hipster von heute braucht sowas ja, Das
2: ist ja sehr retro. Apropos retro. Ja. Das ist eine gute... Apropos genau. retro. Eine gute Überleitung.
3: Jetzt machen schon die Gäste die Überleitung, ja, ja. hier, Kevin. Kannst du mal sehen. So, so, die die kommen
1: ja die etwas weg, da. tanzen die, die Häuser <lacht> auf den ich, ich wollte gerne noch 20 Minuten über Plasilmeister äh, sprechen, aber... Also, was ist denn hier genau, das Thema? Retro games Lass du wieder Mirkos Herzthema doch mal
2: Herzthema nicht, aber mir ist äh, gerade aufgefallen, dass irgendwie in letzter Zeit ähm, viele Spiele wiederkommen, die ich sozusagen schon... Äh, Früher selbst gespielt habe, wo ich denke: Oh mein Gott, ähm, das erinnert mich doch irgendwie äh, an, an Zeiten, äh, die ich selber mal angefangen habe. Ja, so alt bin ich. Ähm, so mit Monkey Island und äh, Zack McCracken und was es noch so alles gab. Wo man doch. Ähm, äh, äh, hüstel äh, mit äh, kopierten Weltscheiben da saßen und versuchten dann die äh, nicht ganz legale Kopie, also habe ich mir sagen lassen, dass das Freunde gemacht haben, äh, zu, zu bedienen. Wann wurde dieser Pirat hängt? Genau, genau sag es mir. Äh, äh, du kämpfst wie eine Kuh. Ähm,
3: <lacht> Hinter dir jetzt ein Dreizungsgarve. Das, du kämpfst wie eine Kuh das versuche ich in letzter Zeit überall in jeder Diskussion einzubringen das es klappt immer das ist der beste beste Konter für alles ja. sag's dir und du du kämpfst wie eine Kuh so das ist übrigens angeblich das auch ein klappt. Trick jeder kennt
2: wenn dich schön. einer angreift ähm, auf der Straße und du rufst ihm irgendwas in der Art entgegen was ihn völlig aus dem Konzept bringt, dann hast du die Chance, weil er dann erst stutzt, dann kannst du dich quasi aus, äh, was ich, im Griff befreien oder schnell weglaufen oder sonst was. Äh, das soll angeblich funktionieren, habe ich jetzt irgendwann mal gehört, wahrscheinlich ohne, ohne äh, äh, Gewehr auf äh, Richtigkeit, aber ähm, <lacht> bei, bei Diskussionen funktioniert es auf jeden Fall.
3: Was, also wenn mich, wenn mich jemand jetzt auf der dann Straße jetzt sagen, überfallen, vergewaltigen oder morden will, nicht genau, dann, in der Reihenfolge dann ich, du das, kämpfst ja, wie eine zum Kuh.
2: Beispiel, oder ähm, sagen, was ich, mein Tor ist dreiviertel Meter hoch, äh, dann dachte, was, wie? Und in der Zeit hast du die, hast du <lacht> genug abgelenkt und kannst dann ähm, irgendwas anderes starten, weißt du einen Fluchtversuch oder sonst was. Ja, also weiß nicht, stimmt, ob es stimmt. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Okay. Ich hoffe, wir kommen nicht in die Lage, wo wir es mal müssen. Aber äh, ja, das führt jetzt. Wir Aber haben vier haben Folgen. Du, du kämpfst wie eine Kuh, genau. Du podcastest wie eine Kuh. Ja. Ähm <lacht> 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 äh, Wobei ich, achso, genau, ähm, ist gerade wieder aufgefallen, das ist ganz lustig, äh, weil ich so lange schon aus dem Game raus bin, einfach weil es mir die Zeit fehlt, äh, dass ich jetzt mhm. problemlos wieder einsteigen könnte und das Gefühl habe, ich habe überhaupt nichts verpasst äh, an Entwicklungen der letzten Jahre. Ähm, gerade so. so. So, solche Achso. Spiele wie, ähm, das ich gerade auch neulich gesehen habe, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, ähm, Simple Weed Park, glaube ich, heißt das, ne? das von den Machern von Monkey Island äh, mhm. gerade gecrowdfundet ist, ich glaube mit einem irren Erfolg, ich glaube, vier Millionen Dollar haben die äh, zusammen gesammelt und äh, das das, mhm. das Tolle ist, es verbindet sozusagen die heutige Möglichkeiten der Technik mit den damaligen äh, Screenplay, Du hast halt wirklich noch diese Pixel-Grafik ja, und genau du hast das. aber auch genau diesen alten Humor wohl noch drin. Also sagt man, äh, die, die es jetzt testgespielt haben. Äh, und diese halt diese wirklich äh, Point-and-Click-Adventures. Äh, benutze den Hamster mit Mikrowelle. Äh, das ist halt... Genau, <lacht> oh ja, nicht machen. im richtigen Leben machen. Ähm, aber das ist äh, sehr, sehr cool. Und es ist sehr lustig, dass man das trotz... Ähm, all dieser Fortschritte, die man jetzt gerade in, äh, bei der Computer äh, Gaming, Grafik und was ich was äh, sonstigen Engines, mhm. da kenne ich mich überhaupt nicht, ja nicht aus, aber äh, dass man jetzt doch wieder zu diesen alten Dingen zurückkehrt und das finde ich wieder interessant, weil das ist ja auch so ein Effekt ist, mhm. den du auch in vielen anderen Bereichen oft hast, ne? wir haben ja gerade das Beispiel gehabt mit Rasierhubel und äh, äh, Klinge ähm, mhm. Weil die alten Sachen ja ganz oft ähm, auch gute Sachen sind. Ich meine, äh, Rasierklingen, die kennen wir aus äh, der Steinzeit, die kennen wir aus der Bronzezeit, die, die gibt es bis heute fast unverändert. Also abgesehen dafür, dass Material sich mal verändert hat. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Ne? Du hast immer so eine wegklappbare Klinge und Ähnliches. Also das ist ähm, äh, so, ein, so ein Ding, das du in der mhm. Kulturgeschichte immer wieder findest, dass so eine Rückkehr zum Alten da ist. Zum einen, weil es natürlich ja so ein nostalgischer Gedanke ist, zum einen. Zum anderen aber auch, ähm, weil es irgendwas Vertrautes ist. Ne? Das sozusagen aus deiner Kindheit, was du früher geliebt hast. Ähm, das Ding ist gerade wie ein Satz aus Ghostbusters, das fällt mir gerade auf. Ich habe an was denken müssen, was ich als Kind immer geliebt habe, den Marshmallow äh, Aber auch Ghostbusters ist ja auch so ein, so ein Ding. ne äh, Das ist ja auch kein, kein Wunder, ist, dass das Ding wieder ähm, jetzt nochmal neu gedreht worden ist. Ähm, aber jetzt schweife ich gerade völlig ab ja, ja wir waren ja bei den Games und, und natürlich ähm, die Geschichte mit der NES-Konsole genau. ne? da habe ich sehr gelacht, weil ich das Ding noch selber habe, also ich habe noch so ein, so ein altes, äh, eine alte äh, NES-Nintendo-Konsole äh, bei mir rumstehen, beziehungsweise mein Bruder hat die jetzt gerade, ähm, der spielt mhm. das Ding, das funktioniert immer noch mhm. äh, und
3: hol sie wieder, die ist noch was, ja? ja, bringt gut. das Geld äh,
2: sie. wenn er sie noch nicht kaputt gespielt hat dann muss ich mal gucken ich habe sogar noch ein ganz anderes Ding hier liegen, es gab mal von, ähm, meine Eltern müssen mal wohl im Buchclub gewesen sein und als Reingabe für den Buchclub gab es ein äh, Computerspiel also beziehungsweise eine Konsole, man kann es wirklich nicht Konsole nennen, das ist wirklich nur wahrscheinlich eine Plastikbox mit einem Haufen Drähten drin, äh, da konntest du so spannende Spiele wie mhm. äh, Tennis spielen oder Pong hieß das glaube ich, ne? Äh, zwei, äh, du hast zwei Stäbe mhm. auf jeder einer Seite und irgendwo flitzt so ein Ball hin und her oder ein Punkt hin und her muss man eigentlich sagen. Und das spieltest du auf deinem Fernseher daheim. Und äh, ist, ich glaube Pong, Pong oder ja. Nicht. Und dann gab es aber, das war die Besonderheit, es gab nicht nur Pong, sondern du konntest auch noch ein Rennspiel machen. Das Rennspiel bestand darin, dass du ein Auto von links mhm. nach rechts über den Bildschirm fuhr, um dann in der nächsten Zeile wieder unten anzukommen. Also äh, auch sehr großartig. <lacht> <lacht> Fährt naja, quasi. Ja, so, so Fähre genau. Fehlt Optik. Optik und äh, da konnte es dazwischen. Da wurde es immer schwieriger, weil da gab es da Hindernisse, über die du hinwegfahren musstest. Keine Ahnung. Äh, ich habe es neulich noch versucht. Ich habe es im Keller mhm. gefunden. Äh, nach ich glaube, wie alt ist das Ding? 40 Jahre alt wahrscheinlich. Ähm, und habe im Keller wieder gefunden. Da wollte es wollte es ausprobieren. Das funktioniert leider Gottes nicht mehr. Schade. Äh, ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Wahrscheinlich ist es dann doch zu alt, aber es mhm. ist jetzt auch, glaube ich, nicht viel wert. Also es war jetzt auch, glaube ich, ein Massenprodukt. Aber es ist trotzdem, trotzdem lustig, als hättest Ich habe nachgeguckt, ja, es gibt für ein paar, du kriegst das für ein, für so. ein paar Zehner bei, 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 bei ja. Ebay, glaube ich, nachgeschmissen. Aber äh, Ach so, okay. Naja, ja, hab auch ich habe auch gehofft. <lacht> Vielleicht ist das ja sogar irgendwas Seltenes. Aber äh, so selten war es mhm. nicht. Aber ich hätte es gerne mal wieder gespielt, weil es einfach diese, diese Faszination dieser alten Spiele irgendwie ganz interessant ist. Nicht?
3: Mhm. Es, fall, falls du in dieser NES-Konsole noch so einen Zelda hast mit so einer, mit so einer goldenen Cartridge, äh, den ist Müll, schick dir am besten mit, wo Ich den es auch völlig. Zelda Problem. hatte
2: ich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, war das die goldene Cartridge? Äh, ich kann, kann sogar sein. Das kann, das <lacht> wenn, kann. Du, wenn ja, dann ist. Also, ja, ja ja, ja, also Zelda, war, Zelda war cool. Glaub, also, äh, da habe ich, oh Gott, da, wie, wie viele Nächte und Tage ich in mhm. diesem blöden Spiel gesessen habe. Ja, ja. Und Super Mario mhm. natürlich, klar. Ähm, du hast Was eben, hatte ich denn noch?
3: Du hast eben noch die, die NES-Mint genau. ja, erwähnt gerade. Da kam jetzt gerade, vor zwei, drei Tagen kam die Meldung von Nintendo, die, die einfach wohl die, die, das Geschäfts, die Geschäftsgrundlage haben, ist. Wir brauchen euer Geld nicht, wir haben nämlich die Produktion ja. der NES Classic eingestellt, die quasi Verkaufstag schon ausverkauft war, die jeder haben wollte, wo die gesagt haben, das gibt noch weitere, es gibt noch weitere, Ebay ging die Preise dafür schon hoch und ich will jetzt gleich nachgucken mal, Ebay, wie hoch jetzt die NES Classic verkauft ja. werden, aber was ist mit Nintendo da eigentlich los, Keine Ahnung, das ist doch ne? nicht wahr, wieso wollen die kein Geld haben? Wahrscheinlich
2: Geisteswissenschaftler. Die Leute haben das ja. Nee, ähm, <lacht> Ganz ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass sie unter den alten Scheiß kauft, kauft unter neuen Scheiß. Ne? vielleicht das. Ne,
3: aber das trotzdem. Wir brauchen Kapazitäten aber. für die Switch. Aber die Leute wollten das ja haben. Das ist ja eindeutig. Das ist komisch. Das ist das ist der, der Retro-Trend. Momentan sollen so viel einfach ihre Kindheit auch mhm. ein bisschen wiedererleben. Ich meine, nimmst du das Fimbleweed Park? Das kommt ja von Ron Gilbert. Der hatte damals auch ähm, Maniac Manson und mhm. Monkey Island gemacht. Das war ja eine Kickstarter- Kampagne, der wollte irgendwie 300.000, genau. hat irgendwie 700.000 Dollar bekommen. Also Markt Mark ist auf jeden Fall vorhanden. Gut, er ist, er ist ein großer Name, aber die Leute wollen wirklich gerne wieder die schönen alten mhm. Adventures von früher haben. Wie zum Beispiel ein Beach Pack, was ich da, hm? noch spielen Ist auch will. nicht so
2: teuer. Ich glaube, es wird ja auch schon 20, 30 Euro gehabt. oder so. Ich glaube, 19 Euro oder so wird es nachgeschmissen. Also es genau. ist, glaube ich, das Geld durchaus wert. Und äh, also wir, wir kriegen, glaube ich, keine Prozente oder noch nicht, dass wir Werbung dafür machen. Aber die Idee fand ja, ich einfach ja, so ich. cool. Äh, ich bin ja auch mit den, mit den Hoxillas neulich, also neulich ist auch schon wieder, auch schon wieder ein Weilchen her. Ähm, mhm. Da waren wir in dem Theaterstück, äh, in dem Monkey Island nachgespielt wurde. Das war auch, auch sehr, gut, oh, sehr gut. Und da, da hast du auch gemerkt, das ist genau diese Generation, ne, die, die wir damals äh, alle das Ding gezockt haben. Und äh, die Faszination war natürlich dann, äh, wie ist das Ding auf der Bühne umgesetzt? Und die haben wirklich sehr viel sehr viel Mühe gemacht, äh, haben da wirklich bis hin zum Inventory, äh, gab es dann Regal, in dem dann immer die, die, die äh, verschiedenen Figuren hingewitzt sind und irgendein Objekt rausgeholt haben, um es dann wieder irgendwo mit einem anderen zu benutzen. Mhm. Bis hin zu den äh, ähm. kantigen äh, Bewegungen der Piraten und es war
1: einfach großartig gemacht. Mhm. Wollen wir noch kurz Ausfällig erklären, gehen. warum, warum äh, bei Monkey Island Guybrush, wenn, wenn wir heute schon so, so viele Seitenausflüge und so viel ähm, Knowledge Droppen, ähm, mhm. warum Guybrush Threeboard Guybrush Threeboard heißt? Ja, Ich bin gespannt das auf deine Erläuterung, Dr. Kevin. Also ähm, Guybrush, äh, der, der Vorname setzt sich ähm, oder ist, ist so entstanden, dass ähm, der Grafiker der an, an diesem Charakter saß ähm, halt was so vor sich hin gezeichnet hat und ähm, das in einem Programm, das äh, scheiße jetzt muss ich Xerox Doodle äh, heißen müsste ähm, damals auf dem Apple II oh, Gott, ja. und ähm, diese, die, diese, dieses Programm hat Punkt Brush Files ah, äh, okay. er erstellt, wenn Aha. man was gespeichert ja. hat und weil er noch nicht wusste, wie der Hauptakteur heißen wird, hat er das Ding einfach geil genannt.
0: So, wow. da, damit, damit
1: ist äh, der Vorname geklärt. Sehr cool. Wie so häufig ist. Ähm, der Zufall auch hier, der, der, der Namensgeber. Beim, ähm, Three Woods bin ich mir tatsächlich extrem unsicher und habe keinen Bock da jetzt. Bullshit, er heißt, er heißt übrigens tatsächlich im ganzen Guybrush Ulysses Threepwood. <lacht> genau, die Amerikaner brauchen ja man kann auch nicht immer drei Namen, ne? Das klingt, das klingt auch einfach, ein, das, so das ist das Gesetz der drei, so. Es klingt einfach flüssiger. Auch bei einer Aufzählung oder so in, in, in der Schule. Gut, ähm, oder bei, bei Vorträgen. Macht immer drei. Das wird euch natürlich, wenn ihr irgendwann Deutsch-LK habt, so euch komplett um die Ohren gehauen, wenn es keinen Sinn macht, dass ihr drei habt bei einer Aufzählung. Aber es klingt einfach immer besser.
3: Mhm. Richtig. Ich habe auch, also zweiten Namen sollte so generell jeder haben. Ja. Ich glaube, zwei von uns weiß ich, dass wir einen haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe auch gut. keinen
2: zweiten. Meine Eltern konnten sich keinen zweiten Namen leisten. Wow. Mhm. Ja, <lacht> das ist soll ich haben
3: ah. jeweils einen, aber wir sprechen. Ja. Kevin will sein nicht sagen, aber oh, meiner ist okay. hart. Also ist ein, ich bin sehr froh, dass es der zweite Name ist. Nicht der erste. Aber das, das
2: ist tatsächlich, da, da habe ich tatsächlich auch Mitschüler damals beneidet, weil ich immer dachte, ja, du hättest ja dann auch den, den zweiten Namen nehmen können, wenn dir der erste nicht mehr zusagt. Wahrscheinlich hatte jeder Fall diese Phase als Kind, dass man seinen eigenen Vornamen blöd fand und irgendwie einen anderen cooler fand. Und äh, das wäre natürlich mhm. noch die Möglichkeit gewesen, mal zwischendurch äh, sozusagen den Charakter zu wechseln, indem man den Namen wechselt. Mhm. Uh, aber...
3: Oder, oder du machst so coole Sachen, dass du den ersten Buchstaben als ersten Namen nimmst, dann den zweiten mh. Namen als Vollnamen, und dann den Nachnamen, dass du überall auch so, bitte verlangst, dass du mh. so also genannt wirst. F. Scott Fitzgerald. Beispiel, Red. ja. Mhm. Vielleicht. Ist, ist, ich weiß nicht, ist Scott sein Nachname gewesen? Ich das äh, nicht äh. das soll ich bei ja. nach?
2: Wir sagen einfach mal ja, und äh, wir kennen uns jetzt im <lacht> Halbpiss, ne? ja, ja, Vielleicht, vielleicht auch, auch nicht, genau. Ja, Eines von diesen gesehen. Möglichkeiten. Mhm. Ähm... Ja.
3: Ich, ja. ich hätte sonst noch haben wir einen Weg
2: zurück zum das Thema ich Retorien, kriegt, ne? weil Ich habe mich, glaube ich, jetzt irgendwie verheddert.
3: Machen wir. Okay, kein Problem. Äh, anderes Ding ist, glaube ich, jetzt gerade heute erschienen, selber noch nicht gespielt, aber da freue ich mich auch ein bisschen drauf, wenn ich irgendwann wieder Zeit dafür habe. Und zwar ein, das allererste aller Videospiel, was ich wirklich aktiv bezahlt und gespielt habe damals als Kind. Also, wo ich wirklich die Box-Version mhm. im, im Regal hatte. Und zwar ist es. Vollgas. Full Throttle. Full Throttle. Full Throttle.
2: Auf 60 ja, <lacht>
3: Genau. <lacht> full Throttle. Was haben jetzt doch noch Dialekt-Gags gemacht. Oh Mann. <lacht> Wieder fünf Zuhörer weg. Ach oh, scheiße. <lacht> nee, aber das ist so, das, das Spiel meiner, meiner Jugend gewesen. Das ist ein typisches Lukas -Ad Adventure, kommt auch von Lukas Arts und ähm, war eines der ersten, wo ich, die sich ein bisschen mehr auf Story fixiert haben, noch in, so mit die, ganzen, die ganz großen Videosequenzen zwischendurch und so weiter. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich find, der Humor war genau so mein Ding damals. Also der zehnjährige Florenz mochte einen harten Rocker, der in absurde Situationen kommt und irgendwas spielt irgendwie. Ich glaube, er spielt mhm. in der Zukunft. Bin mir auch nicht, gar nicht mehr so sicher. Ich glaube schon. Aber ähm, ich kann nur jedem empfehlen, einfach nur dieses Spiel jetzt noch mal zu kaufen, damit die weiter, damit die einfach woch weiter, die ganzen lukas Art Adventures, meinetwegen alle remastern noch mehr. Ich würde für alle noch mal Geld bezahlen, so viel es geht. Ja, ja. ich kein Problem
2: mehr. Also, Island kann du, glaube nicht. ich, mittlerweile spielen. Da gibt es, glaube ich, auch ähm, remasterte Versionen irgendwo im Netz aber bei...
3: Ja, da, da äh, genau, kann, das kannst du auch auf dem iPhone, iPhone da gibt es dann ein Knopf, wo du zwischen neuer und alter Version hin und Ach ja, stimmt, kannst genau. so. das, das kannst du bei Vollgas auch, das haben wir, wir haben letztes Jahr ja auch noch ja in 2, Day of Veteran Tackle, mhm. auch ausgebracht. da du auch auf es auf schnell, 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 wechseln. Genau. Ich weiß kann man da auch wechseln? In die ja, 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 ja,
1: komplett. Auch die Mucke ist wunderschön. Ja,
3: genau, und dann, und dann denkst dann hast du diese deutsche Sprachausgabe von damals und denkst so, oh Gott, bitte, hoffentlich wurde dafür jemand erschossen. <lacht> Irgendwo <lacht> aus Feld geführt mit der Schrotflinte aber ich hatte, ich hatte sie ja angelassen. Weil das, Gehört dazu. Ich oder? Das Einfach so mal gelogen. Also, okay. Ja, irgendwie, irgendwie schon. So eine richtig schlechte Sprachausgabe mit ganz schlecht übersetzten deutschen Gags und ne, so Was ich halt wahnsinnig äh,
1: interessant finde bei, bei dem, was du jetzt aufgezählt hast, das sind, ist sind jetzt dann, na klar, Retro-Gaming, ähm, aber es sind nur Point-and-Click-Adventures und ich, ich, das war damals die Zeit. Ich, ich finde tatsächlich, dass es so so ein ähm, Genre ist, was so komplett unter die Räder gekommen ist, die letzten gefühlt 20 Jahre. Und ich bin auch riesen, riesen Point-and-Click-Adventure-Freund. Und ich habe mir im, im Zuge von, von uh, The Rise of Kickstarter, ähm, als als Kickstarter so ein riesengroßes Ding wurde, auf einmal kamen ja alle alten Spielehersteller ähm, Spiele und und haben nochmal versucht, irgendwie Geld abzugreifen, um um Games zu machen. Und ähm, wenn man sich da so so ein paar Kickstarter-Videos uns so angeguckt hat und, und sich so Erklärungen angehört hat, äh, manche sind halt auch früher eingegangen, so warum das irgendwie alles kaputt gegangen ist. Und scheinbar ist der Markt A richtig, richtig, richtig schwierig. Der Absatzmarkt tatsächlich mhm. ist Deutschland der größte Markt für Point-and-Click-Adventures. Mhm. Und... Ähm, nur für Deutschland zu produzieren, ist, glaube ich, für ein äh, internationales Studio mit mehr als zwei Angestellten ein bisschen schwierig, ähm, was aber auch wiederum auch erklärt, warum so, so, ähm, scheiße, wie heißen denn noch die deutschen Spielersteller, die verrückt nach Etna? Deponia, Deponia
3: genau. ist, ist ein, ein schönes Beispiel. Aus genau, die, die,
1: Deponia, wie, wie heißen denn noch die, die das gemacht haben, die haben ja angefangen, äh, Dedelec. genau, Dedelec. die haben ja mit mit äh, verrückt nach Etna, hieß das so? Genau. Da, da, damit schon. haben die angefangen, auch wunderbares point in click adventure ähm, die haben es tatsächlich geschafft, nur mit diesem Spiel. Und ähm, dann mhm. kam ja noch, ähm, wie wie heißen die Amis, die die Sam und Max auch wieder neu aufgelegt haben und Monkey Island und so? Äh, Telltale. Genau, Telltale. Die, die beiden Studios haben es eigentlich nur geschafft. Und Telltale hat halt so eine Rezeptur, die sie immer wieder anders anmalen, mit alten und neuen Franchises.
3: Das, das sind aber auch kaum noch inzwischen, ich weiß nicht. Ich habe letzte Zeit Zeit eine der neueren Spiele, Batman zum Beispiel, das war, hat inzwischen nichts mehr mit Adventures, das ist wirklich inzwischen eigentlich nur ein interaktiver, interaktiver mhm. Film. Okay. Du hast zwar ein paar Entscheidungen, aber es gibt keinerlei Rätsel ja. mehr. oder. ist im ersten Walking Dead von dem, das war wirklich durch durchgestattet ist vor ein paar Jahren, gab es noch ein paar Mini-Rätsel zumindest, aber das haben die inzwischen ganz aufgegeben, also okay. sehr, sehr...
1: Ich habe schon lange sehr, sehr lange keins mehr gespielt. Ich habe damals die Neuauflage von, dem Mon von Monkey Island gespielt, ähm, bla bla bla, Narwal irgendwas. Ähm, da gibt's es insgesamt auch vier, vier Episoden von. Ich glaube, die ersten drei habe ich gespielt, die vier habe ich irgendwie verpasst. Ähm, ich glaube, ich habe das ganze Ding Hat, auch, hat krass Spaß gemacht. Ähm, mhm. Und da da da, hat's halt, da hat man halt gesehen so es geht auf jeden Fall noch und und auch äh, diese diese Edna Geschichte die ist wunderschön auch thematisch ähm, sehr sehr gut einfach umgesetzt äh, gibt es auch noch einen zweiten Teil von der der auch wirklich wirklich Spaß macht ähm, aber allgemein Point and Click Adventures die alten Indies zum Beispiel ah ja, ja ähm, natürlich hier.
3: Ja. ah ja genau Fate of Atlantis bitte Lukas Arz ähm, auch immer das gemacht hier macht davon ja. bitte auch ein Remake macht vor
1: allem Atlantis. einen Film aus dem <lacht>
3: Endlich im vierten Teil. Genau. Das ja,
1: einen vierten Indie. Da hätte ich das auch hätte richtig was. Ne? Ja, genau.
3: Das wäre richtig muss, schön. Es gab einen ja, ja da irgendwie
1: so
2: komische Ufos drin, ja, aber nee, gut. das war kein, kein echter. Ja. Ja. Wobei, ich muss ja. zugeben, es gab ja eine Szene, die, die, die eigens für die Archäologen drin war. Ähm, da <lacht> in der. Äh, diese Szene, wo sie mit dem Motorrad in die Bibliothek reinpreschen und äh, alle Augen, alle Studenten schauen auf, auf Indie und Indie sagt. Ähm, Machen sie es wie, Gier, äh, wie, wie äh, Gordon, wie child, gehen sie nach draußen. <lacht> Machen sie draußen Archäologie. Und das Lustige ist, äh, genau dieser Archäologe ist äh, so, so ein typischer äh, Arm, äh, Armlehnen-Archäologe äh, gewesen, der einfach äh, keine keine, kein, keine Spaten mal von außen gesehen hat quasi. Ähm. Das war also Witz, da, da, da saß dann hinten die Reihe der Archäologen, die dann lauter lachten und alle treten sich um und dachten, was ist denn der hier los? <lacht> genau. Kein, kein wirklich, wirklich nur Insider-Gag. Aber <lacht> der Rest des Films war wirklich naja, ähm, Fanprojekt. Hm? Verpasste Gags. Das war ja eh. Zählt nicht, zählt ja, genau. nicht, das ist wie, ähm, wie die Trilogie. Genau. Ne? Es gibt ja auch nur eine Trilogie der Star-Wars-Filme, äh, <lacht> die jedenfalls äh, nach den, ja. nach den ganz alten äh, jetzt die neue die neuen die neuen zwei, mhm. ich glaube der zweite kommt jetzt in, erstmal ins die Kino ne
1: gab's dazwischen, dazwischen mhm.
2: gab es ja nicht ja übrigens, äh, habt drin. ihr das gesehen? das ging über Twitter rum ähm, nein,
1: ich habe ich hab mir den Trailer so. nicht
2: angesehen Gibt's?
1: Wir, wir dürfen auch nicht, okay, über, den nicht über den Trailer sprechen niemand okay. hat die Absicht über
2: einen Trailer zu sprechen danke aber was ich zum Trailer sagen wollte ist äh, also <lacht> <lacht>
3: äh, ganz, ganz kurz, wieder ich mache einen Rückstreit wieder Richtung ähm, Retro Gaming. Ganz kurz, wo wir ja schon bei den ganzen Adventures waren, der Untergang von meiner Meinung davon war eindeutig dieser unnötige Schritt in Richtung 3D. Ja. Das war so ein typisches Beispiel von wir haben Technologie, aber wir sind auf jeden Fall nicht mhm. dafür bereit. Das ist,
1: es war Grim Fandango ähm, wäre so ein geiles Spiel, wenn es 2D wäre.
3: Und das hat auch wenigstens noch einigermaßen noch funktioniert, weil man das halbwegs noch als man konnte es noch ein bisschen als 2D wahrnehmen, weil die, die, die hinteren Texturen mhm. waren wenigstens noch handgemalt teilweise. Teilweise. Ich, aber es ein anderes richtiges Negativbeispiel: Gabriel Knight.
1: Ja, ja. Das, alle, das, ein, das ist die Sierra.
3: Das, genau, Sierra war ja das, das Gegenstück zu mhm. ähm,
1: Lukas und Arzt. Larry die haben ja auch, ja, ist die haben, großartig. Larry Sutzser.
3: Genau, genau. Ja. Und Legos, Gabriel Knight war Legos auch eine Serie Larry. von denen. Und das allererste Gabriel Knight Genau, das war eine ganz andere Geschichte. Aber. aber das allererste Gabriel Knight, das war hatte richtig, richtig wirklich eine gute Story gehabt. So New Orleans, Voodoo-Morde. Und das Ganze mhm. echt liebevoll gemacht. Da gab es, glaube ich, auch ein Remake letztens. Das war nicht so geil, fand ich. Ähm, richtig gut. Und dann kam plötzlich Teil 2, was plötzlich ein interaktiver Film war. Fragwürdige Entscheidung war, glaube ich, auch ziemlich bescheiden. Und dann haben wir gedacht, jetzt brauchen wir am dritten Teil, machen wir noch was eigenes wieder. Und dann sind die auf diesen 3D-Zug umgewechselt. Umge ähm, Und das war nicht, das war, schaut euch mal Videos an auf YouTube von Gabriel mhm. Knight 3. Es ging irgendwas mit Werwölfen in einem deutschen Schloss oder sonst irgendwas. Das ist zum Fremdschämen. Mhm. Das ist wirklich nicht schön. Also, das ist noch schlimmer als diese, diese interaktive gedrehte Film aus dem zweiten Teil. Aber es ist echt nicht spielbar. Das war hat ganz viele andere Adventures auch so getroffen, dass alle meinten, dass sie plötzlich 3D mhm. sein mussten. Ähm, das hat die Nachteile. Man die Welten sahen immer scheiße aus. Damals war ja. 3D einfach Kacke. Also größtenteils war es einfach nur ein paar große, paar flächige Polygone, nicht spielbar. Und dann ging's, dann ging's natürlich noch weiter, mit, dass die das die Steuerung immer von Arsch war grundsätzlich Grün von Dengo diese ganz komische Tanksteuerung gehabt wo du ja die Resident Evil Tanksteuerung mit
1: mit ich, festen Hintergründen und festen Kamerawechseln. und ich habe es wieder angefangen und es gibt so viele Stellen wo du ähm stellen wir uns vor auf der anderen Seite des tisches ist etwas und du stehst vor dem tisch und weil es halt du hast keine maus weil du den charakter steuerst. du hast du weißt nicht was du alles benutzen kannst was bei einem Point-and-Click-Adventure oder also so einem point and click adventure wahnsinnig von Vorteil ist, wenn du sehen kannst, was du mitnehmen und benutzen kannst. Und du stehst vor dem Tisch, auf der anderen Seite des Tisches ist etwas und du drückst den Knopf, um zu gucken, ob du irgendwas mit dem Tisch machen kannst und er rennt einmal erst um diesen gesamten Tisch um zu, bis er dann zu diesem anderen Punkt kommt. Dann macht er da irgendwas, bringt dir nichts, du gehst wieder weg, versuchst neben dem Tisch etwas zu klicken und damit Ne, also der Einzugsbereich muss halt groß genug sein, damit halt jeder Dulli irgendwie interagieren kann aus, aus jeder möglichen Perspektive und du rennst halt drei, vier Mal noch komplett einmal um die und du kannst die Animation auch nicht abbrechen. ist Gestern fast das Gamepad an die Wand geworfen. Das Aber so das Schöne aufgeregt. ist, die Bremer haben ja dann Wort
2: für, habe ich jetzt gelernt, ne? Um zum Tisch. Ja, Um zu. <lacht> genau. <Bullying. lacht> Entschuldigung. Ich springe immer wieder zum Dialekt zurück. Ich weiß auch nicht warum.
3: Das war ein super Thema, habe ich gerne zugehört, aber das rede ich nicht nochmal mit.
2: Nee, aber völlig nein, recht. Nein, also, nein, wobei es gab nein. ja auch beim ähm, Point and Click Adventure gab es auch Stellen, wo du dich schon plötzlich in der Botanik verheddert hast, ne? weil es halt irgendwie bist irgendwelche Stellen reingelaufen, und dann ging es mir weiter. Und dann ging es auch nicht mehr zurück. Hm. Ich glaube, ich hatte da irgendwo mal bei war das Second Cracken oder Monkey, Monkey Island? Island? Ja, irgendwo hängst du plötzlich fest und es geht nicht mehr weiter und du weißt, du hast keinen, du hast keine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Der ganze Spielstand ist am Eimer. Ja,
3: genau das, genau das. Das, das ist der Grund, warum Lukas glaube so erfolgreich war, weil die mhm. das Problem gesehen haben und das, das einfach nicht mehr so gemacht ja. haben. Es gab immer einen Ausweg. Immer, also, ich meine, bei Monkey
1: Island 2 war das, glaube ich, noch erinnern, ähm, wo du auf einmal in dem Labyrinth warst, mitten im Dschungel, mhm. und dann einen ja, bestimmten genau, Pfad ja. laufen musstest, um da wieder rauszukommen. Und wenn, wenn du dann halt irgendwie fal zweimal falsch abgebogen bist, dann stehst du an einem Baum, wo, wo ein Telefon dran ist, dann benutzt du das Telefon und dann rufst du halt bei Lukas Arzt <lacht> bei, bei der Spiele-Hotline ja, genau. an. Und, und, redest mit, es ist so das ist großartig. großartig. Das ja. früher auch noch. Die, das war schön. Dieser ganze point and click humor auch das, was LucasArts damals mhm. gemacht hat, auch das, was Sierra gemacht hat. So, das ist, das, immer noch mhm. mit die bestgeschriebensten Spiele, die jemals irgendwie passiert mhm. sind.
3: Das hat Monkey Island 2 auch so schön gemacht. Ähm genau eine ähnliche Szene die, man irgendwo stirbt man Meine ganze Grundprämisse von Monkey Island 2 ist ja du hängst irgendwo in so ein Seil äh, Elaine kommt runter und du erzählst ihr die ganze Geschichte wie es bis so ja. kam und dann irgendwo im Laufe des Spiels bist du irgendwo gestorben und dann plötzlich, plötzlich bist du am Seil und so bin ich, und so bin ich gestorben an dieser Stelle <lacht> und sie guckt dich an Hä? <lacht> äh? warte mal wirklich nee nee stimmt ich glaube es war doch anders und das ist, das war richtig mhm. richtig schon liebevoll gemacht ich glaube Monkey Island 2 war auch mein eigentlicher Liebling davon, Ich glaube ich, müsste ich auch mal wieder anschmeißen. Das Ende fand ich irgendwie verstörend.
2: Das war das, das Ding so auf dem Rummelplatz, also ne? Ja, ja, genau. Na. Das hatten genau alle also aufgerichtet. Ich habe nee, es nämlich nicht verstanden damals. Das hat alle, alle geärgert. Er hat gesagt, das kann doch jetzt nicht das Ende gewesen sein. Alles war nur ausgedacht. Alles war nicht echt. Mhm. Nein. Geht nicht. Kann nicht sein.
3: Ich, ich habe das, ich habe das, ich damals lief das und ich, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war auch so zwölf oder so. Und ich so hä? <lacht> Was? was Ich habe das ganze Spiel fast alleine nur mit minimaler. Ach, ich weiß nicht lüg ich was vor. Ich habe sehr viel die Komplettlösung <lacht> genutzt dafür. Aber, aber plötzlich kann das Ende und ich so. Uh, was? <lacht> was? Was wollt ihr denn von mir? Gut. Vielleicht gibt es da heute irgendwelche, bestimmt gibt heute irgendwelche Doktorarbeiten, mit ihr die sehen, relativ sicher. Mit großer Sicherheit, aber, ja. Genau. ganz
1: ja, Bei diesem ganzen Retro-Gaming ist ja der... der Ich frage mich halt immer, wo das herkommt. Also ich habe auch eine große, große Affinität, weil ich halt auch Kind dieser... Z also ich bin kein Kind der 80er, der tatsächlich dann äh, mit den Sachen hätte spielen können, als sie rausgekommen sind. Aber irgendwie habe ich das alles mitgekriegt von Commander Keen über Lemmings bis hin zu halt diesen Point-and-Click-Adventure, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Dementsprechend habe ich auch, wenn ich es nicht selber mitgemacht habe, aber großes Fable für so Arcade-Machine die man sich halt so hinstellen kann und dann ist da ein Spiel drauf und dann kann man da zwei 25 Cent reinwerfen und äh, äh, zocken. Ich frage mich halt, wo, wo dieser Trend jetzt herkommt. Liegt das daran, dass so unsere Generation jetzt im Erwachsenenalter ist, um solche Firmen zu gründen, die dann solche Spiele produzieren, weil wir damit aufgewachsen sind und das vermissen?
0: Mhm.
1: Wobei es sind ja zum
2: Teil dieselben ja. Hersteller, wir gerade bei Marke Allen ja. gesehen haben, ist es ist ja tatsächlich die alte Firma noch sozusagen, mit die alte Firma, aber die alten alten Producer. Ähm, ich weiß es nicht. Also, äh, manchmal ist es ja so, dass dann die, die Sachen wiederkommen, äh, die man in der Kindheit hatte, weil jetzt die Erwachsenen da sind, die das Geld dafür haben, auch äh, unendlich viel Geld äh, genau in diese, diesen Kram wieder reinzuwerfen. Was uns früher mhm. mit, äh, genau, was Vorab wir früher sogar. von unseren Eng äh, Eltern erquängeln mussten, können wir jetzt quasi aus, aus unserem gut verhandelten äh, äh, Gehältern, äh, die wir gut vorher ausgehandelt haben. Nachdem wir uns mit dem Rasiermesser <lacht> im Dialekt im Spiegel so ansprungen haben. Ähm, äh, die dann kaufen, aber ähm, gerade bei, bei diesen Retro-Games ist ja eigentlich sogar fast ein bisschen zu lange her. Ne? Also da hätte man jetzt erwartet, dass so nach 20 Jahren oder so wieder kommt, wiederkommt, äh, wenn die, wenn die äh, mhm. Generation dann gerade in dem Alter ist, wo sie erstes gutes Geld verdient. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also es ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ist auch die Entwicklung an uns ähm, zu schnell jetzt vorbei, dass wir sagen, Gott, das sind jetzt so Entwicklungen, äh, die, die braucht es gar nicht, um ein interessantes Gameplay zu haben. Aber eigentlich ist das ja auch nicht. Es gibt ja auch gute Spiele draußen. Also jedenfalls äh, habe ich mir das sagen lassen. Ich bin ja auch leider mhm. äh, hab leider viel zu wenig Zeit, ja, um da rein ich, reinzugucken. Das, was ich gespielt habe, war Skyrim. So lange ist es schon wieder her. Ähm, das ist ich schon wieder, wieder Retro, glaube ich. <lacht> da gibt es doch jetzt irgendwie eine Neuauflage. Ne? Kommt bald auf die Switch. <lacht> gibt es bald ja, als Android-Auflage, glaube ich. Ne? Ähm, aber stimmt. <lacht> aber tatsächlich, ähm, daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Ne? Also Gute Spiele gibt es ja da draußen, auch mit neuer Technik. Mhm. Gute Frage. Vielleicht gibt es da draußen wirklich eine Doktorarbeit, die ähm, sich da mal damit beschäftigt.
3: Ich werde, ich werde mal
1: suchen. Vielleicht ist es auch Aber wie bei One Dieses, dieses, dieses ja. Trend-Gegentrend-Ding, also so wie, ne, wie, wie es das auch bei Klamottenstilen mhm. gibt oder bei bei eigentlich allem, so, dass, dass man da auch sagt, so, okay, wir haben jetzt das und das, was hatten wir denn früher? Lass uns doch damit nochmal was ausprobieren. Mhm. Und ja, Geschichten erzählen sich da halt irgendwie besser, weil man mhm. der Fantasie mehr freien Lauf lässt. Es ist halt so wie auch bei Asterix Comics, ne so wenn du die gelesen hast, die hatten eigene Stimmen mhm. und wenn du dann die Filme geschaut hast, auf einmal hatten die so, so Stimmen, die in deinem Kopf gar nicht dazu gepasst haben oder auch bei bei Buch und Buchverfilmung ja. ist es ja. ja das gleiche so, je mehr deine Fantasie arbeiten kann, desto mehr gibt dir die Geschichte und gerade in diesem ähm, 8-Bit-Stil, wo du nur sehr wenig Pixel zur Verfügung hast, ähm, arbeitet deine Fantasie halt nochmal komplett anders.
3: Mhm. Mhm. Ähm, dazu noch kurz abschließend dazu um die eigentliche Frage, das war gleich die Frage, aber ich sage mal, also die eigentliche Frage war, warum ist Retro-Gaming so erfolgreich gerade? Ähm, hat aber anderem halt auch den Grund, dass die ganzen Game Engines heutzutage halt so zugänglich sind und man diese Art von Spielen, glaube ich, am einfachsten trotzdem noch erstellen kann und so halt auch gute Sachen bei rauskommen. Ich meine, relativ viel läuft heutzutage unter Retro Gaming, weil, ganzen, weil die ganzen Indie-Spiele, der ganze Indie-Hype mhm. ist halt aktuell da und fast jeder fast jede dritte Release veröffentlicht auf Steam, meinetwegen, ist gefühlt für mich, ohne irgendwelche Zahlen zu wissen, aber gefühlt für mich immer so ein, hat immer eine Pixel-Optik. Ich meine, es hat damals sogar mit Hotline Miami angefangen, die diesen ganzen Retro-Log, glaube ich, mhm. für mich so zurückgeholt haben, war ja auch ein Riesenerfolg meines Wissens, hat so ein Typ, glaube ich, alleine gebaut, ein Designer, der sich das Ganze selber im Game-Studio-Designer das ganze Spiel zusammengegoogelt hat und um so wissen, wie das funktioniert und ähm, wie gesagt, es, die Zugänglichkeit, um ein Spiel zu erstellen, ist heutzutage so gering, das ist natürlich das Erste, was du natürlich, wenn du anfängst, das Spiel zu programmieren, ist wahrscheinlich aber auch die Sachen von früher, die du echt mochtest, die du super in Erinnerung hast, selber mal nachzubauen und die Leute, die das früher auch gespielt haben, würden auch liebend gerne sowas wieder spielen. Oder natürlich, du bist Ron Gilbert und du hast eine riesen <lacht> Fangemeinde, die und die ja. Leute kaufen einfach alles, was du jemals ja. produzierst. Das ist natürlich, gehört natürlich auch dazu. An der stimmt,
2: könnte was dran sein, ja.
3: mal meiner dran Theorie sein. dazu. So, Leute, meine Uhr sagt, ich bin wie gesagt, ich muss jetzt immer vor 12 Uhr schlafen gehen. Meine Uhr sagt es oh, ist ja. halb zwölf.
2: Sagt meine auch? So ein Zufall?
3: Hm. Verrückte Welt, verrückte, verrückte Welt. Selbe das Zeitzone. Ist, als ja, das, das ist selten. so oft haben
2: wir, glaube ich, nicht aus derselben
3: Zeitzone äh. miteinander gesprochen. Ähm. Ja, muss ich, muss ich. Genau. Ähm, ich, ich. Wir hatten noch zwar noch Themen. Ein richtig gutes Thema, eines der besten Themen bestimmt. Das, äh,
1: aber it's the best. Thema Ever Believe Me. So sad, so sad. Best we don't Thema. have time. Is best. <lacht> so sad, so, so sad.
2: Ähm, aber ja. das heißt ja ähm, im Umkehrschluss, ähm, ich muss mal äh, wiederkommen.
1: Exakter ja. Mundo.
3: Ja, genau das. I'll,
1: I'll be das. back. Es sei denn. I'll be back.
3: It's me, I'm, I'm you. I'll be back. <lacht> Laut meiner Berechnung müsste als nächstes ich ausfallen. Dann müsstest du dann für mich einspringen, hm.
1: oder? Ja, ich kann, ich kann, ich kann oh alles. God. Ich so bin ja name. wirklich. Ähm, Okay. Du, du warst letztes Mal abwesend, also müsste ich das.
3: Nee, aber, aber Butler ist ja für, für alle. Ja, erstmal ist für dich. Jetzt für, ja. Achso, ja für mich das nächste Ach So
1: ja, das nächste Mal wenn wenn. Ja, würde, universelle mal, Stille, der universelle Podcast. Ich bin bei das nächste Mal nicht
3: da. Lass mir Butler. Genau. Oder nächstes nächsten Mal machen wir es so: ähm, Butler, Travis und
1: Gans. <lacht> mit,
3: mit, mit, mit Wortbeiträgen
1: von <lacht> Finn und
3: Duigu. Genau. Und Duigo. Also, wirklich, das Alter, Moment, da muss ja einer von uns das schneiden. Ja nee, nee, Moment, das, das
2: geht nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da wünsche ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Damit.
2: Aber das habt ihr ja schon, nicht? Ne? Weil ich mein, habt ja euren Patreon-Podcast. Ähm, äh, wie war das bei, was Travis da macht? Ähm, äh, diesen diesen Nach Nachspannen oder wie war das?
1: Ja, ah. genau, genau. Travis hat noch mal so ein, so ein äh, GHW-Rip-Off ähm, veranstaltet. Dann, äh, aus, aus dem Telegram-Chat finden sich da des Nächtens Hörer von uns ein und Carsten selber. Genau, eben. Wo wir keinerlei Aktien drin haben, überhaupt nicht wissen, was da passiert. Und wir kriegen nur den Schwerden ab. Genau. <lacht> Zu Recht. zurecht. Äh, ich
3: äh, ich habe den Podcast von letzten. <lacht> nee, nee, nicht sitz. Ja? Ich, ich habe ich, ich hab, ich hab den Carsten letzte Mal nur zur halb, halb, Hälfte gehört, der war ja auch echt lang genau wie dieser hier wieder. Äh, aber ich habe mitbekommen, dass Travis die 100-Dollar-Grenze gesprengt hat. Und jetzt sehe ich, dass er, dass er wieder ja, Genau. Ist. Das ist hier? Dick Move, Dick Move. Bitch Move, Bitch Move. <lacht> Aber das heißt, wir müssen jetzt keine Spezialfolge Yay. machen. Danke, Travis. Cooler Typ. <lacht> so, das genau. so. am Ende. So, das habt
1: ihr davon. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich blende jetzt mal die Ausklangsmusik ein und äh, wir, nicht wir, haben, selber was wir uns verabschieden so uns einfach mal. Ja. Ähm, es war mir wirklich meine Ehre, du, 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 seid lieb da draußen und du, du, hatte, tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Warte.
3: Du jetzt noch rausschmeißer hier. Vielleicht, genau. Vielleicht muss irgendwer laut Nachgespräch rufen. Jetzt muss nach Nachgespräch rufen.
1: Nachgespräch! Nachgespräch. Okay. Du hast doch Zugfahrtenzeit. Ja, Nachgespräch. Ähm, ja. Ich hatte großen Spaß. Es war wieder mal ein sehr ruhiger Podcast. Ähm, und ich glaube, wir hatten noch nie einen Cast, in dem so viele Fakten und Wissen und... Da, 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 das ist falsch. Der andere
3: mit, mit, mit Mirko war auch, war auch Ja, da war ich
1: aber nicht dabei. So. Ich Ach sorge so. normalerweise ah. für die für die Verstreuung. Oder äh, Verstreuung? Nee, für die Zerstreuung. Ah, also. Nicht, nicht. <lacht> Zerstreuung, Verstreuung. Bestreuung? Bestreuung. Ich bin. Bestäubung. Bestäubung, ja, ich, so, ich sorge auch generell für die Bestäubung. Das aber dann noch nicht im Podcast, so Okay. Ich, ich wollte eigentlich nach nach dem Cast noch Sport machen, so das kann ich mir jetzt halt komplett haken. Äh,
3: äh, wisst ihr, wie ätzend es ist, vor jetzt gleich schlafen mhm. gehen zu müssen? Ja, das werde oh, ich auch
2: tun. So. Ähm, muss morgen auch 9 Uhr raus ja, und groß, einweisen, Das wird noch lustig, ja. Mhm. Geil. Wow. Oh. Großen Dank gut. nochmal
1: an dich, Mirko. Ähm, auch an die Themen, die Gerne. du beigetragen hast.
3: Gerne. Wir haben die wirklich ausgereizt. Wir haben ja wirklich jetzt noch drei Themen hier offen. Die eins mhm. habe ich zwischendurch schon
1: rausgeschmissen. Ja. Das,
3: wir dachten, Ich habe ja eigentlich gehofft, dass es so eine Stunde so also, ganz gemütlich. Ich hätte halt auch, als, als, ich, als,
1: ich, als ich die wenigen Themen, weil wenn ich mir überlege, wenn, wenn du, Niklas, und ich zusammensitzen, wie viele Themen wir da durchackern.
3: Eins nacheinander eins nach Wir uns echt festgebissen. Also, da, da kommst du ne? ja gar nicht ja. hinterher. <lacht> ja, Niklas, der alte Thementreiber. Ja, das, das, das ja. ist es. Er, er holt
1: die Indie-Peitsche raus. Er hat auch übrigens äh, zwischendurch geschrieben, pass auf, dass die Datei nicht länger als zwei Stunden wird. <lacht>
3: Schade auch. <lacht> war das, das
1: zwischendurch? Um, ja, ich, ich glaube, das hat was mit der Nachbearbeitung ja. zu tun. Um, aber also, da müssen wir, wir halt rein. wieder Patreon-Money einwerfen.
3: Ich, ich habe auch noch ein Guthaben. Ja, so, ist, auch von äh, Nick. Dann, ja, ja, genau. Das ähm, kriegen wir hin.
2: Ja. Aber du kannst, es sind ja, sind ja zwei Dateien geworden. Ich glaube, eine Was? ist kürzer als zwei Stunden. Nee, auch nicht, ne? <lacht> zwei Stunden, äh. 15.
3: Aber ich mache daraus ja, ein,
2: ja, ja so eine schon. große. Oder müsst ihr uninteressanten Teile rausschneiden. Dann sind wir unter einer Stunde.
3: <lacht> ja, ja. Ich glaube glaub nicht.
1: So. Nachgespräch ist ich beendet, denke, oder? Auch. Würde ich sagen, Nachgespräch ist beendet. Ich würde das Recording stoppen. Und zwar genau ist, jetzt. Also ihr habt noch letzte Worte, ne?
3: Dann sehen wir uns jetzt gleich im letzten Nachgespräch. Hat, tschüss. Tschüss, Tsch Tsch